0: Hoy tendremos sol durante toda la mañana. Después del mediodía, igual que la semana pasada, calcadita, 40% de probabilidades de lluvia al mediodía y se mantiene esa tendencia hasta las 2 de la tarde. Bueno, menos, menos que ayer. Ayer la tendencia fue de toda la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde. Hoy la probabilidad de lluvia de 12 con el 50%, una 50% 2 de la tarde, 40%, y a las 3 de la tarde, el 30%. Será también esta semana metida en agua. Amanecerá a las 5 y 49, cae la tarde a las 5 y 36. La brisa del este y sureste, 5 kilómetros por hora. Se siente un calor de 31 grados Celsius, 0 centímetros de precipitación, mil11 la presión barométrica y la visibilidad restringida. Se está trabajando el aeropuerto con instrumentos, 2.4 kilómetros son cuando realmente los vuelos comienzan a despegar después de las 6 de la mañana. 2.4 kilómetros. Hoy es lunes 25 de octubre de 2021. ¿Qué hora es? Son ya las 4.48 minutos. Estamos en la antesala de la gran emisión que comienza a las 5 en punto. Vientos fuertes y lluvias sacudieron al suroriente y suroccidente de Barranquilla en el fin de semana... 15 casas afectadas en los barrios Nueva Colombia, La Chinita y Rebolo. También los sectores de Porfín y La Manga, con saldo de dos heridos y 40 casas con daños. Hoy se seguirá con las labores del censo. La pobreza en Barranquilla crece 15 puntos, pasó del 25% en el 2019 al 40% en el 2020, ya estamos terminando el 2021, debido al impacto de la pandemia. Por eso la alcaldía de Barranquilla trabaja en un plan de reactivación económica temprana con vacunación y apertura del sector productivo de manera responsable para bajar estos índices antes del 2023. Ni siquiera el 2022, 2023. El presupuesto para la región Caribe en el 2022, o sea, el próximo año que comienza ya en dos meses, asciende a 13,1 billones de pesos. El incremento fue del 40% frente al presupuesto del 2021. 40%. Atlántico. Es la cuarta sección del país, el cuarto el departamento con mayor incremento. A nivel nacional, el presupuesto para la costa caribe que recibirá el 20% de la inversión, el 20% de la inversión del presupuesto nacional. Atención, sigue pendiente el aval del Ministerio de Cultura, a la Universidad Atlántico, para que la gobernación abra licitación para recuperación de bellas artes. Videos que muestran a vecinos del corredor universitario haciendo el reparcheo con asfalto, porque no se ha tenido la atención, la diligencia, y cada vez son más eh, profundos, son más anchos, más grandes los huecos. El corredor universitario puede causar accidentes también, el, de el deterioro obvio de los vehículos, pero sobre todo los accidentes, por esquivar un hueco usted puede fácilmente accidentarse. No le han prestado atención al corredor de la 51B y desde hace rato le estamos advirtiendo y nada que se hace. Hablamos incluso con el alcalde de Puerto Colombia y dijo que no, no es competencia de él, que esa es una vía que pertenece al departamento. En otras informaciones, aumenta también abuso sexual de menores en el departamento del Atlántico, con altas incidencias en Barranquilla, Soledad y Malambo, niñas y adolescentes, las más afectadas por sus propios familiares. Se investiga el cadáver hallado en Juan de Acosta, sería de Abimael Tinoco, labriego y ex corregidor de Chorrera. Tendremos ampliación de esta información.
1: Ismael, Tila Tila
0: Ismael Tila Tilano. Tilano. Ismael Tilano Molina. Así es. Les contamos a los oyentes que en deportes, la serie mundial será inédita este año, este mañana, en la MLB entre bravos y astros la gente se pregunta de qué se reía otoniel cuando lo capturaron según el general de la policía dice que el narco reía de susto de miedo las primeras imágenes conocidas de dairo antonio usuga lo mostraban sonriente y hasta posando El billonario robó una joyería del centro comercial de un centro comercial de Valledupar. Los delincuentes ingresaron como clientes y sellaron joyas avaluadas en más de 500 millones de pesos. Seis hombres armados asaltaron ayer una joyería en el sector del centro comercial Guatapurí Plaza, en Valledupar. ¿Quién vigila la ejecución de penas donde... Quienes tienen casa por cárcel o detención domiciliaria, tienen todas las comodidades y no hay razón para que estén, ¿quién los vigila? Hay una nota especial que le recomiendo en el diario El Tiempo de Bogotá. Vamos a leerla más adelante. Disturbios anoche también en Cali. Tras la derrota de América contra Nacional, hinchas del equipo local invadieron el campo e intentaron agredir al director técnico Juan Carlos Osorio. El partido fue suspendido por el árbitro Andrés Rojas. América perdía cero dos con nacional gente del clan del golfo lo traicionó vamos a pagar recompensa dice el ministro de defensa alias otoniel traficaba entre 180 y 200 toneladas de clorhidrato de cocaína al año niña de 11 años embarazada por violación de su abuelastro como a bolivia el agresor fue encarcelado el suceso fue denunciado en yapacaní en Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años, ya que sus padres viajaban por motivos de trabajo. Capturaron también a una mujer señalada de cobrar las extorsiones de la banda Los Costeños. La policía metropolitana de Barranquilla, a través del GAULA, capturó a Laud Caroline Pertus García, señalada del delito de extorsión. Ayer se reportaron 283 nuevos contagios y un muerto por COVID-19 en el Atlántico 283 positivos, 232 en Barranquilla y 51 en los municipios Según el mapa del COVID-19, el departamento ha detectado nueve pacientes con enfermedad En cuanto al único deceso, este ocurrió en Barranquilla Ya vamos a ampliarles otras informaciones También hubo un robo de defecto en el barrio Carrizal Se llevaron 40 millones de pesos
2: Aquí está la palabra Jenny Ramírez.
1: 454, gracias a todos por estar conectados por 94.1 FM y 1430M Radio Ya. Eh, bueno, es un placer, es un gusto que el Señor haya abierto nuestros ojos en el día de hoy para todos ustedes y también una misericordia grande que ya estamos terminando este mes de octubre, sigue el mes de noviembre, y la idea es que el Señor nos bendiga con mucha salud, con mucha tranquilidad, con mucha paz, con una, mucha fe, con mucha prosperidad, por supuesto, para poder terminar este año 2021 con todo lo que hemos avanzado, con lo que hemos vivido para este año, experiencias que el Señor ha puesto en nuestro camino y que nos han servido para madurar, pero también para entender las otras personas, también para decirle al Señor que nos ha... Eh, dado su apoyo, que nos ha brindado su misericordia todo este tiempo y por supuesto comenzando esta semana, esta última semana de octubre le decimos que siga con nosotros, que nos acompañe, que nos ayude a desarrollar las actividades siempre y cuando sea para el bienestar de nosotros y esperamos siempre su voluntad, que se haga su voluntad en cada uno de nosotros, a nuestros oyentes y sus familias, mucho amor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias porque están conectados los que se van a conectar, los que hoy no pudieron conectarse, los que siempre están ahí atentos, los que nos escriben. Gracias, Señor, por cada una de esas personas que nos apoyan y aunque tengamos opiniones diversas, están ahí siempre esperando, esperando escuchar información que les beneficie. Y eso es lo que queremos, que ojalá Dios nos dé ese discernimiento y esa sabiduría para entregar la información que necesitan, que requieren para su vida diaria. Amado Dios... La tenue luz de la mañana asoma ante nuestras retinas y llenos de ilusión y esperanza. Nos despertamos en este nuevo lunes para alabarte y agradecerte por tu amor, por tu bondad y por todas las cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida sin límites ni reparos. Gracias, Señor, porque nos permites la alegría de vivir una nueva semana. Bajo tus cuidados y tu inmensa compañía, tú sabes que hay algunas situaciones que necesito resolver en esta semana, que todas esas personas que están escuchando nos tienen algo pendiente, Señor, que hacer. Y a veces tienen muchas preocupaciones, a veces escaso de salud, eh, también alguna dolencia eh, mental, espiritual, también a ellos, Padre, a cada uno de ellos darle la porción de lo que tú das siempre, ese amor, esa tranquilidad y esa paz. No, que, no queremos eh, eh, que los miedos nos detengan y nos hagan sentir sin ningún tipo de esperanza. Te rogamos que mires cada una de esas vidas, la vida de sus familias, la nuestra, nuestro equipo periodístico y técnico. Te suplicamos que nos concedas la sabiduría y la fuerza necesaria para avanzar con humildad, pero también con determinación por aquella senda que tú has labrado especialmente para nosotros. Por favor, guía nuestros pasos por el buen camino y ayúdanos a vivir una semana llena de triunfos, de regocijo, de bienestar, de tranquilidad, de mucha paz y, por supuesto, mucho amor y mucha salud. Te pedimos que mires nuestras necesidades. Por favor, danos entendimiento, paciencia, salud. Ayúdanos a superar nuestras dificultades económicas y darnos la dicha de alcanzar una vida en calma, en paz y con mucha prosperidad. En esta oración también te queremos pedir por todas aquellas personas que viven en medio de las dificultades por las que luchan cada día para salir adelante, por las que padecen injusticia, tristeza o enfermedad. Señor, te suplicamos que tu mano sanadora repare esos corazones y las esperanzas del mundo y que todos podamos ser testigos de tu piedad y de tu obra. Amado Dios, muchas gracias por esta nueva semana que comienza. Por favor, líbranos del enemigo malvado, de la envidia injustificada, de todo mal, de todo peligro. y Permite que estos sean días de muchas conquistas, de mucho trabajo, de muchas bendiciones y prosperidad para nosotros, para nuestras familias, para nuestros oyentes, para nuestros amigos, para todas las personas que amamos. Gracias, amado Dios, porque en tus manos te encomendamos esta nueva semana. Por favor, ilumina con tu luz nuestro camino, colma nuestra vida de bendiciones y haz que cada decisión que tomemos esté llena de tu sabiduría, de tu amor y de tu paz. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros acompañándonos. Esa porción también de la palabra que todos los días les enviamos desde la Biblia eh, para que ustedes la tengan en cuenta en su diario vivir. Y la enseñanza en el día de hoy, según la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga, había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios, pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar, venid pues a que os curen estos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, hipócritas cualquiera de vosotros no desata en sábado su huella su burro del pesebre y lo lleva a abrevar ya está que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atado 18 años no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado al decir estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía así que el señor no tiene límites la fuerza de él está en todo momento y lo importante es hacer el bien, pero también podemos recibir de él todos los días su amor, su misericordia, sus milagros. Y es la respuesta que da Jesús en la sinagoga a los asistentes, es la que podría dar también hoy en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Entre nosotros encontramos personas que se muestran inflexibles ante un precepto de la ley, aun anteponiéndolo a un mayor bien, pero también aún sin caer en el relativismo, las que saben valorar y discernir lo que supone liberar, sanar, ayudar ante una necesidad. Unos entienden en el mensaje de Jesús y se alegran de lo que hace, otros se escandalizan. Y por eso agradecemos a Dios una vez más de esa palabra que llega hasta nosotros hoy y dejamos que resuene en nuestro corazón. Le pedimos que nos haga consciente de nuestras jorobas, las mire, ponga su mano sobre nosotros y sintamos la fuerza y el impulso para caminar erguidos, dispuestos a mirar, acompañar con ternura y compasión las dolencias que encontramos en el camino de la vida. Por supuesto, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez eh, todos los días, esa palabra que les envía a todos ustedes con mucho cariño y que envía para que señor, sepamos que Dios está con nosotros.
3: Señor, tú tienes palabras de vida.
4: El Señor es bueno. Señor, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. No todo está perdido. Si confías en Jesús, él es el Dios vivo y verdadero, y hoy viene a decirte que aunque en tu cielo no hayan estrellas, aunque tu cisterna no tenga agua, y tus sueños parezcan desmoronarse como castillo de arena, Dios es capaz de hacer maravillas en tu vida. Por tanto, en lugar de concentrarte en tu situación, canaliza esos pensamientos hacia el Señor y recibe la paz que como hijo de Dios podrás exhibir y los milagros comenzarán a ocurrir. Estas son las palabras de vida de este día, y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios bendice.
1: palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez. Dios es nuestro refugio en todo momento, en toda circunstancia. Créelo y estarás convencido porque el Señor hablará a tu oído. Cinco dos minutos, ya regresamos con nuestro avance.
5: Noticias ya.
6: La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con grandes escenarios para la realización de todo tipo de eventos y actividades. El emblemático e histórico teatro Mario Ceballos Araujo. El Polideportivo Uniautónoma, la Casa Club Caribe y dos auditorios totalmente equipados. Disfruta de los mejores eventos en nuestros espacios. Información y reservas: dirección calle 88, número 46, 137. Celular: 301-388-6160. Correo electrónico: arroba uac.edu.co.
8: Esto es Al Aire con Aire En Twitter nos dicen Una empresa de papel Vamos a cogerla suave mi llave Sabemos que los procesos toman su tiempo Por eso, en el show de Al Aire con Aire Responderemos sus comentarios Mostrando el trabajo que hacemos Para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen
9: Al Aire con Aire Disponible ya en www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma
10: en la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
7: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria
3: Porque hoy podemos decir que tenemos casa propia Y porque Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
7: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes
11: en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños ZDM Jeans World, siempre al mejor estilo
12: y calidad Cuando luces ZDM Jeans World, atrapas todas las miradas ZDM Jeanswear, calle 37, número 38, 80, piso 2, en Barranquilla. ZDM Jeanswear, te queda muy bien,
13: muy bien. ¡A
7: Supergiros, llega la llama! Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para que giros? Cuando hay supergiros.
14: Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños: 320-0055. Y al WhatsApp: 311-607-1509.
3: Hola, mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola, mija, bien, ¿y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
13: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy
15: Barranquilla Avance informativo
1: Son las cinco, 7 minutos Mucha atención que la policía de los municipios del departamento del Atlántico habla que se determinará si los restos que encontraron en las últimas horas corresponde a los de Abemael Tilano Molino, desaparecido en esa zona desde el 20 de septiembre en Juan de Acosta se exhumarían estos restos de la persona hallada enterrada eh, ayer. Esta diligencia de exhumación de los restos hallados enterrados en el corregimiento de Chorrera, jurisdicción del municipio de Juan Acosta la misma zona donde el pasado 20 de septiembre desapareció el ex inspector del municipio, Imael Tilano, Molina. Las condiciones del terreno donde fueron hallados los restos, además de la obligada presencia de un especialista en el tema, aplazaron dicha diligencia para hoy. Por este motivo, en el sector permanecen agentes del GAULA, CTI de la Fiscalía y Familiares de Tilano Molina, que están custodiando el área coordonada para evitar alteraciones en el lugar de los hechos. Tras la exhumación, los restos serán entregados a medicina legal para su plena identificación y hoy es lo que ha dicho el comandante de la policía en el departamento del Atlántico, que van a hacer este seguimiento. No confirman todavía que es el resto del señor Abimael, pero lo que sí están diciendo es que se encontró eh, estos... Estos resultados son tan importantes para esclarecer uno de los hechos que por lo cual ha sido capturada una persona. Personal especializado del Laboratorio Forense del Cuerpo Técnico del CTI realizará la inspección técnica al cadáver y los restos fueron dejados a disposición de medicina legal para determinar la plena identidad de esta persona si estos restos corresponden a los del señor Abimael Molina. Recordamos que por este delito, dice la policía, ya se encuentra una persona privada de la libertad que está siendo procesada por el delito de desaparición forzada. El coronel Carlos Currea, comandante del Departamento de la Policía en el Atlántico.
16: El Departamento de Policía Atlántico se permite informar a la opinión pública que mediante labores de búsqueda adelantadas, defensa civil, de atlántico y un grupo de ciudadanos voluntarios se logra el hallazgo de los restos óseos de una persona. En esta zona fue donde hace más de un mes desapareció el señor Abimael Atilano Molina. Personal especializado del Laboratorio Forense del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, ...realizarán la inspección técnica cadáver. ...los restos serán dejados a disposición de medicina legal... ...para determinar la plena identidad de esta persona... ...y si esos restos corresponderían a los del señor Abimael Molina... ...recordamos que por ese delito... ...ya se encuentra una persona privada de la libertad... ...la cual está siendo procesada por el delito de desaparición forzada... ...el Departamento de Policía Atlántico no escatimará esfuerzos... ...hasta esclarecer... ...este lamentable hecho y poner a los responsables
1: tras las rejas. Andante de la policía en el departamento del Atlántico, también siguiendo con este eh, tema judicial, se ha um, dado a conocer la captura de Arias Dubancito, perteneciente al cartel de los más buscados, en las últimas horas eh, seguimos en la lucha contra la delincuencia, es lo que dice la policía, y esta persona es Dubán Alexander Márquez Oyer, alias Dubancito, quien era requerido mediante una orden judicial por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. La captura se dio en la calle 48 con carrera 39 cuando las unidades de modelo nacional de vigilancia por cuadrante se encontraban haciendo actividades de prevención y control y se dan cuenta de esta persona en actitud sospechosa. Le solicitaron una requisa al revisar sus antecedentes judiciales, verificaron que tenía la orden de captura vigente y además que hace parte del cartel de los más buscados. Alias Duvancito ha señalado de presuntamente ser el autor material del homicidio de Alexander Córdoba Pérez, ocurrido en mayo de 2020 en el barrio Santo Domingo. La policía sigue insistiendo a la ciudadanía para que dé información y puedan ganarse la recompensa de hasta 5 millones de pesos por estas personas, los más buscados según el cartel que ha emitido la policía en Metropolitana de Barranquilla en la Alcaldía de Barranquilla habla el general Luis Carlos Hernández comandante de la
17: Metropolitana de Barranquilla sobre esta captura seguimos con la lucha frontal contra el delito el día de hoy en el marco del segundo cartel de los más buscados aquí en Barranquilla la Policía Nacional la Metropolitana con todas sus capacidades en un trabajo de articulación con la Gobernación, con la Alcaldía con la Fiscalía General de la Nación se ha capturado hoy a Dubán Alexander Márquez, alias Dubancito. Esta persona es requerida por porte ilegal, homicidio agravado. Invitamos a todos los ciudadanos de bien en esta recompensa que se está ofreciendo hasta 5 millones de pesos para que nos dé la información para poderlos ubicar. Seguimos trabajando de manera especial en calle y de manera contundente. No habrá lugar ni espacio donde se nos escondan aquellos contradictores penales que los vamos a capturar.
1: Ahí está el brigadier general Luis Carlos Hernández Saldana, comandante de la metropolitana de Barranquilla. El ministro de Defensa, Diego Molano, dice que va a ser extraditado a los Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Son exactamente tres las Cortes Federales del país norteamericano las que han hecho los requerimientos a las autoridades colombianas para efectuar ese traslado del narcotraficante más buscado de la nación. Y eh, se trata de la Corte del Distrito Sur, del Distrito Oriente de Nueva York y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tribunales que esperan la llegada de Otoniel para que responda ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La primera de estas solicitudes tiene que ver con un hecho cometido en el 2003 cuando el narcotraficante conformó la banda criminal conocida como los Urabeños, desde donde orquestaba el envío de drogas a Estados Unidos. En 2015, la Corte del Distrito Oriente de Nueva York lo acusó de cargo de conspiración para la fabricación de cocaína, conspiración de asesinato y uso de armas para favorecer el delito de narcotráfico. Mientras que la Corte del Distrito Sur de Nueva York requiere por apoyar a organizaciones terroristas y por tráfico de estupefacientes. Contra Usuga existen más de 120 procesos abiertos por todo tipo de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. El Ministerio de Justicia está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia avale esa solicitud de extradición para efectuarla.
0: Y atención, en Riña muere a bala un hombre en el barrio La Paz, ayer cuando departía con amigos a un establecimiento. Jeffrey Peña Payares, de 30 años, tenía tres anotaciones por tráfico de estupefacientes. Los sicarios en moto asesinaron a Marlon Gutiérrez Pérez, de 29 años, en el barrio Nuevo Horizonte de Soledad. Las autoridades investigan. Vamos con el Boris Eduardo Paez, que tiene titulares deportivos. Boris, buenos días.
5: Muy buenos días. Estos son los hechos más importantes para hoy en los deportes de Noticia Ya. La cocuteña María Camilo Osorio quedó subcampeona del torneo de tenis de Tenerife. Se espera que esta semana suba más puestos en el ranking mundial de la WTA. Se inició el torneo profesional de baloncesto en San Andrés. Los titanes cayeron en el primer encuentro ante el quinteto local. Hoy se mide a Piratas de Bogotá. Estruendosa derrota de Junior ante Millonarios en Bogotá. Los tiburones están ahora quintos en la clasificación. Los bravos de Atlanta eliminaron a los Doyers de Los Ángeles y los astros a las medias rojas y disputarán desde mañana la Serie Mundial de Béisbol. El biciclosista colombiano Carlos Ramírez se coronó campeón de la válida de BMX realizada en Turquía. Real Madrid derrotó 2-1 a Barcelona y tomó el liderato de la Liga Española. Esta otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada. Noticias ya
19: Dos, dos por dos, dos por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con GCK junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Feliz
20: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo. Un
12: homenaje al amor Restaurante Ciudad Bonita un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales. Pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
2: La Noticia Express.
0: Noticia rápida, noticias ya. Barranquilla con las mejores cifras de vacunación, según el Ministerio de Salud, se destaca la interés y capacidad para adaptarse, el barranquillero, el atlanticense, a situaciones adversas con resultados positivos. Cuando una persona es resiliente, una palabra que ahora está de moda con lo, la pandemia, cuando tiene la capacidad de recuperarse de situaciones complicadas, enredadas y seguir avanzando hacia el futuro. Uno preguntaría, ¿por qué los barranquilleros, por qué los atlanticenses somos resilientes? ¿Qué piensan los oyentes? ¿Por qué tenemos esa capacidad de aguante, esa capacidad de recuperarnos de las adversidades, de las situaciones complicadas y, lo más importante, seguir avanzando? Son ya las 5 de la mañana, 18 minutos. Estaremos hablando más adelante del Festival del Merecumbe, que se celebra desde hace 10 años con talleres, concursos en música y comienza hoy en Soledad Atlántico y va hasta el próximo sábado, Festival del Merecumbé. Habíamos dicho la semana pasada que tiene por nombre Cójanle la Cola el Merecumbé, haciendo alusión a una composición que tiene arreglos del maestro Pacho Galán. La composición es de Manuel de J. Pibes. Este evento es organizado por la Fundación Pacho Galán y es respaldada por la Alcaldía de Soledad, la Secretaría de Cultura, y Patrimonio del Atlántico y la organización Saico Asimpro. Las 5.19 minutos, noticias rápidas.
1: Tiene mucha atención el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, analizó la situación que atraviesa el país e insiste en invitar a los ciudadanos a vacunarse. Este es el balance que presenta el ministro Luis Alexander Moscoso en este tema.
21: El país en general viene con el efecto de prevalencia y la velocidad dada por las variantes muy delta que venían circulando en el país desde el mes de, de febrero o marzo eh, y que generó unos descensos progresivos desde junio, julio y luego una meseta baja pero donde ya se ve la presencia de la linaje delta mucho más veloz. Si sumado a la presencia de situaciones locales de mayores interacciones, se notan efectos distintos. Esto ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, donde secundario posterior a la feria de las Flores, o en la ciudad de Barranquilla, luego interacciones de festividades como la de la Virgen del Carmen, los partidos de la Selección Colombia, se generaron mayores cifras de forma distinta, en la capital del Atlántico, las que tienen mejores cifras o en el momento tenía mejores cifras de vacunación y prevalencia, se ve afectada eh, en casos y en la ciudad de Medellín, con algo de valores menores, alcanzó a afectar la ocupación de esos decesos, aunque un pico mucho menor que otros picos. En norte de Santander, los efectos de las interacciones producto de las migraciones y el recambio poblacional que eso eh, produce afecta las prevalencias y en una región con una moderada vacunación se genera efectos Más en casos y estanzas, al ser población joven, pero afecta todas las cifras y golpea mucho la hospitalización. En todas estas regiones es, es pertinente recordar que está circulando Delta en forma importante y creciente. ¿Qué puede ocurrir en el país en los próximos meses? En el mes de noviembre, diciembre, va a depender de, de, de los contactos y las interacciones que vamos a tener. Recuerde que tenemos festividades de fin de año, tenemos velitas, tenemos eh, cierre de, de jornadas de reuniones de colegios. Eh, reuniones, eh, bautizos, eh, primeras comuniones, matrimonios, donde se van a generar una mayor cantidad de contacto y seguramente para estas épocas de finales de noviembre y diciembre vamos a tener una circulación de delta generalizada. Esto nos genera un riesgo para el país eh, y vamos a poder tener un incremento de casos un incremento de hospitalización y triste y dolorosamente un incremento de, poder, de, de, de personas que, que pierden la vida. Por eso, el determinante final de cómo se comporte estos meses será la vacunación. En las, en las regiones donde tengamos mayores porcentajes de vacunación, definitivamente la protección será mayor y podremos tener incremento de casos, pero donde tengamos menores coberturas y menores prevalencias podemos tener dificultades.
1: El viceministro de Salud, Luis Alexandre Moscoso, esa es más o menos la radiografía en este momento de lo que está pasando, incluyendo también los resultados y los efectos del partido de la Selección Colombia en Barranquilla de unos eventos que se hicieron en Medellín y también lo posterior, la proyección que tiene el ministerio con respecto a estas fiestas de fin de año, por lo tanto hay que seguir con medidas de bioseguridad. 5.23 minutos, también hablamos de esta situación que se registró por, por las fuertes lluvias, un vendaval, que deja casas destechadas, esto ocurre en el suroccidente de Barranquilla, hablan de más de 20 viviendas, cinco de ellas totalmente destechadas, que deja un vendaval al suroccidente de Barranquilla, eso es en eh, los habitantes de los barrios El porfín y La Manga, vieron cómo esta brisa arrasaba con sus techos durante la tarde del domingo, donde se reportaron lesionados leves, entre esas una embarazada según el balance de la defensa civil. De acuerdo con los pronósticos del IDEAM, las lluvias se intensificarán entre un 40 al 60% en las próximas semanas.
0: Y no solamente el suroccidente, Jenny, en por fin la manga, también el suroriente, porque 15 casas, dijimos el comisionado de la emisión de los barrios Nueva Colombia, y la chinita y rebolo que está en el, el suroriente de la ciudad también se vieron afectadas. Se habla de 15 casas debido a estos vientos que algunos califican como vendavales, huracanados. ¿Qué destacan los periódicos hoy? Vamos a, a buscar, Jenny, el tiempo, el espectador que destaca. El Heraldo dice, plan de reactivación temprana, clave para reducir la pobreza. Vendavales destechan casas. División o sucesión, lo que viene para el clan del Golfo tras la caída de Otoniel. Y destacan deportes sin dientes ante los llamados grandes. Un tiburón sin dientes ante los llamados grandes. Refiriéndose a Junior, en lo que el semestre, Junior no ha podido vencer a los rivales históricamente más exigentes, cayó ante América, cayó ante Nacional, cayó ante Millonario, empató ante Cali. En la Sudamericana fue eliminado por el Libertad. Entonces, un tiburón sin dientes ante los llamados grandes y pensar que los tiburones tienen dos hileras de dientes, puntiagudos, filosos, dos hileras, y los juniors se le cayeron los dientes. Lo más triste es que los dientes que pierde un tiburón en periodo de dos semanas, puede mudarlo y puede reemplazarlo, puede mudar los dientes, hasta hileras completas de dientes, en dos meses tiene los dientes, el Junior como que nos cogieron sin los dientes durante esos dos meses, y no muerde a nadie, el equipo Junior de Barranquilla, el periódico al día titula, La Paz, murga y muerte en La Paz, a Jeffrey Peña, 30 años, lo asesinaron a bala, en la madrugada de ayer, en medio de una pelea en el mencionado barrio, por este crimen la policía capturó a una persona, cómo queda el clan, con la captura de Otoniel, pregunta el periódico al día. Cae Dubancito, uno de los más buscados. El cadáver será David Mael, pregunta el diario al día.
1: Bueno, y los titulares del periódico El Tiempo, eh, la mayoría o casi todos los titulares de estos periódicos nacionales hablan de Otoniel. En el caso del Tiempo, Otoniel debe cumplir pena en Estados Unidos y volver para pagar por sus crímenes, dice el presidente Iván Duque. El presidente habló sobre esta captura de alias Otoniel. Alto soy yo, Otoniel, no me maten. Detalles inéditos de su captura, inteligencia del Reino Unido, M16 y la CIA participaron en la cacería de Otoniel. La red detrás del hombre a quien han atropellado 20 veces en la mira, dos ortopedistas y ocho IPS que le han cobrado al Estado 239 mil millones por atender hasta muertos. Fuertes incidentes tras la derrota de América contra Nacional. En lo que tiene que ver con el periódico El Espectador, en los titulares, el expediente Otoniel, el hombre más buscado de Colombia. El mayor capo colombiano fue finalmente capturado después de una intensa búsqueda y múltiples operativos para dar con él. Lo que viene para el Clan del Golfo tras la captura de alias Otoniel. El policía que murió en el operativo contra Otoniel, el hombre más buscado. Los peros en la implementación de la matrícula cero.
0: Son ya las 5 de la mañana, 26 minutos, 5.26 minutos, regresamos. Noticias ya.
6: La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con grandes escenarios para la realización de todo tipo de eventos y actividades, el emblemático e histórico teatro Mario Ceballos Araujo el Polideportivo Uniautónoma, la Casa Club Caribe y dos auditorios totalmente equipados. Disfruta de los mejores eventos en nuestros espacios. Información y reservas, dirección calle 88, número 46, 137. Celular 301-388-6160. Correo electrónico unidadesdenegocio arroba uac.edu.co. Oh,
22: yeah,
12: Contribuyente del Impuesto Previal de Puerto Colombia Si presentas deudas de vigencias anteriores Tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios Hasta el 31 de octubre Alcaldía Municipal Por un nuevo Puerto Colombia Abre bien tus ojos No
3: lo pienses más Si aprendes inglés Tu vida pronto cambiará El colombo americano Te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad En el Colombo americano Te enseñamos inglés de verdad
13: Jardín Central de Flores Exprese sus sentimientos con flores Las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563
23: Jardín Central de Flores Domicilios por el 332-4177 al 300-807-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolsure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico
12: laboral de 2016 0003 3741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su
24: droguería más cercana. Conexión regional en noticias
1: ya. 5.30 minutos hacemos este recorrido. Bueno, varios temas con respecto al centro del Departamento del Atlántico, el municipio de Sabana Larga. Antonio Cervantes, los proyectos entonces que presentó el alcalde del municipio eh, para ser debatidos en el consejo y también hay un accidente que se registra de una pareja de esposos, resultaron heridos, cuál es el estado de salud, cómo avanza, si están recuperándose y también vimos unas imágenes que fueron virales y se trata de en el corregimiento de la peña, y parece una trompa marina. Antonio Cervantes, buenos días.
15: Buenos días Jenny, buenos días a todos los personales. soy Usted, sí, si tal como usted lo señaló, una pareja de esposos que resultaron heridos, luego de tomar la moto en que se movilizaban del corregimiento de la peña donde fueron a almorzar este domingo. Según información entregada por la policía de Carreteras, se trata de Daniel Pájaro Cantillo y el Lady Zambrano, quienes resultaron con heridas múltiples, de lo cual tuvo que ser recibido en un centro asistencial de la ciudad de Barranquilla. Primeramente fueron llevados a un centro asistencial de zona y de los a la avenida de San Vicente, que es la capital del Atlántico. Según información, al parecer la pareja venía de, de esa localidad cuando tocaron con otra moto, cuyo conductor no resultó con mucha gravedad en su cuerpo, según información entregada por la policía del municipio de Sabana Larga. Igualmente hay que decir que el cuerpo encontrado en una zona montada en Juan de Acosta podía ser del de inspector de policía de esta localidad Abraham y el Tirano, ya que se encontraba desaparecido desde el pasado 20 de septiembre cuando fue dado por secuestrado. Ayer unas personas que se encontraban en cacería en la finca donde tenía el predio este es ciudadano de Juan de Acosta vieron una tierra movida e inmediatamente dieron parte a los familiares quienes Inmediatamente buscaron a la policía y pudieron desenterrar en parte el cuerpo de una persona que tiene las vestimentas mismas que tenía el inspector cuando desapareció en esta localidad. De otra parte, el alcalde del municipio de Sagan Larga señaló luego de presentar ante el Consejo del Municipio de Sagan Larga cinco proyectos para su aprobación. Eh, habló con los medios de comunicación y aquí tenemos sus declaraciones en donde explica en qué consisten estos proyectos que presenta el Consejo de Sabana Larga.
25: Tenemos este proyectos de acuerdo bien importante para el municipio de Sabana Larga. Hoy eh, se presentaron cinco. Eh, uno de ellos está encaminado precisamente al que el Consejo Municipal eh, nos faculte para nosotros entregarle a los contribuyentes eh, unos beneficios en cuanto al, al pago de los diferentes impuestos acá en el municipio de Sabana Larga. Hay otro que está encaminado a que, a, a que nos den facultades relacionadas con, con eh, vigencias futuras para realización de obras. Vigencias futuras no para conseguir, no, no, no tiene que ver nada con recursos, sino esa posibilidad de que los los contratos que yo empiezo a ejecutar este año, que obviamente no se van a poder terminar el 31 de diciembre, eh, puedan eh, seguir su ejecución durante la vigencia anterior. Ese es un tema de, de algunas exigencias que nos hacen algunas entidades donde hemos logrado ya la aprobación de, de algunos proyectos. Eh, un tercer proyecto de acuerdo está encaminado a que las tarifas de, de, que hoy están estipuladas para el, para el funcionamiento del tránsito municipal, que ya ustedes saben que, nosotros planificadamente estamos encaminados a que el tránsito empiece a, a ser una realidad en Sabana Larga. Hoy están determinadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la ley, una ley de 2019, nos dice que deben de estar dadas a través
15: de VT. Bueno, esas eran las aclaraciones del alcalde del municipio de Sabana Lo mismo Manota, luego de enterar el consejo, sesiones extras que comenzaron. Este fin de semana en nuestro municipio. Por otra parte, quiero decir que la vacunación en jóvenes de 12 a 17 años inicia nuevamente en el día de hoy, a partir de las 7 de la mañana. Eh, Estará ubicado en la plaza central de nuestro municipio, realmente en el Parque Cementerio. Y la promoción Venezolana a punto de vacunación en el Parque El Cementerio. La segunda dosis para la vacunación COVID-19 en Sinovar, países hasta Seneca, y por otro lado, se dice que solo la segunda dosis se aplicará en el Hospital Departamental de Sabanalaga. Se informa igualmente que la vacuna moderna para segunda dosis se encuentra agotada en los actuales momentos. Y lo que usted manifestaba del tornado que se presentó en la zona rural de Agua de Pablo y que afectó algunas fincas cercanas a Maratí, en donde resultaron varias mmm, casas de las haciendas ahí cercanas luego de este este tornado que azotó este fin de semana a esta zona del departamento del Atlántico. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento, con Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia ya y confirmada. Noticias ya.
8: Esto es al aire, con aire. En Twitter nos dicen, una empresa de papel. Vamos a cogerla suave, mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
9: Al Aire con Aire, disponible ya en www.air-e.com. Aire, la fuerza que transforma.
24: Conexión Regional, en Noticias Ya.
1: 537 minutos en algunos sectores del municipio de Malambo, afectados por estas fuertes lluvias y por inundaciones. Este caso lo están viviendo los habitantes del barrio La Luna. ¿Qué ocurre ahí, Hugo Rivera? Buenos días.
27: Muy buenos días a ustedes allá en el estudio y a la audiencia de Noticias Ya. Bueno, Jenny, esto no es nuevo. Esto hace rato la comunidad viene viviendo, viene padeciendo, sufriendo esta situación. Eh, anteriores administraciones también se le han presentado esta inconveniente, han hecho el llamado a los alcaldes, pero no les han solucionado nada. En esta administración tampoco, eh, por parte de los organismos, eh, de los funcionarios, ...de la oficina de gestión de riesgos, tampoco se le ha prestado atención a esta comunidad. Hay que darle gracias a Dios que en estos días no ha llovido tan fuerte. Eh, ha llovido fuerte, eh, levemente, pero eh, esto se debe a estas inundaciones... según lo que dialogamos anoche con una de las habitantes de este sector de la Luna. Esto se ve que eh, hace ya va um, tiempo, hace años... Eh, construyeron un, un hotel construyeron también una mm, gasolinera una bomba de servicio y esto eh, es la causa de que eh, se inunde este sector del barrio La Luna porque el agua no transita y la canalización que hicieron de un arroyo tampoco no sirve para evacuar esta agua la comunidad le pide al alcalde Rumeny y de Monsalve su presencia para que por lo menos charle con la comunidad y le dé alguna solución a esta problemática, porque recordemos que años anteriores sucedió una situación muy crítica en ese sector que se derribó, se cayó una casa, una vivienda en ese sector por este tema de este arroyo, de estas inundaciones. Así que la comunidad le pide al alcalde Rogerín Monsalve la presencia, en este sector. Escuchemos lo que manifestó una de las habitantes de este sector pidiendo la presencia del alcalde y que también otros problemas de seguridad de iluminación que no tiene esta comunidad.
22: Cada vez que llegué, no hay forma de salir de la organización pro, no no de la luz. Hay basura, hay mosquito, y eso, porque, obviamente, esta militar nos pegó abandonado y son padres. Esta que nunca se había visto la cara por la que No pudo, por lo siquiera la primera, una de la vuelta, no sé por qué, pero parece que no estuvieran mal a mí, que es la primera,
27: que es tristeza guardar de la luz en este momento Bueno, ahí está aparte el pronunciamiento que hace la comunidad del barrio La Luna, piden la presencia del alcalde Rumén y Monsalve para que por lo menos le dé solución a esta problemática de estas inundaciones que siempre que llueve eh, fuertemente o levemente son mm, víctimas de estas inundaciones. Ojalá ellos quiera y el alcalde eh, rumén y Monsalve eh, atienda este llamado para que eh, solucione esta problemática. Esta es la información desde el municipio de Malambu, Rivera, porque
5: la noticia ya y confirmada. Noticias ya. Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones. Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez.
11: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos. 373-4000. Tecnoglas. El poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental
24: y Calidad y content Conexión Regional. En Noticias Ya.
1: 5:43 minutos. Bueno, consternación en el municipio de Juan de Acosta ante estos hallazgos, ante el hallazgo encontrado de restos óseos de una persona. En esa zona fue donde hace más de un mes desapareció el señor Abimael Atilano Molina. La policía está diciendo que hoy estos restos serán dejados a disposición de medicina legal para determinar la identidad de esta persona. Y en el municipio de Juan de Acosta está Manuel Alba hablándonos de esta situación. ¿Qué dice la comunidad? Eh, la consternación es evidente y bueno, cómo fue hallados estos restos en ese sector del municipio de Juan de Acosta en Chorrera. Buenos días, Manuel.
27: Muy buenos días, Jenny, a ti y a todos los oyentes a esta hora de la mañana desde aquí, desde la zona costera, ¿sí? Ayer sobre el mediodía se conoció que en medias zonas de Chorrera porque un grupo de habitantes del municipio, unas 15 personas se habían preparado para salir a recorrer la zona y a mirar los terrenos y encontrar un terreno, un espacio de terreno muy cerca, a por donde pasaba Abimael todas las mañanas, bastante removido. Hasta allí se hicieron el par, comenzaron, como se dice popularmente, a escarbar y bueno, eh, en ese momento pudieron determinar que se encontraron cuando estaban excavando, eh, aparte de la vestimenta de Abimael, un chaleco, también allí pudieron analizar y ver que encontraban la botella donde él llevaba la leche. De inmediato pusieron atención a las autoridades. Eh, se está haciendo un trabajo alrededor de todo el espacio, excavando el terreno para que hoy especialistas del CTI y de la Fiscalía, eh, pueden hacer el levantamiento del cadáver y determinar de una vez por todas que este es el cuerpo del maestro Abimael. Desafortunadamente, eh, hay una gran realidad muy cercana a que ese sea. Estamos casi que seguro, completamente, porque ha sido determinado la la situación y las cosas que encontraron o lo, lo hace de, eh, sospechas, eh, ese es el cuerpo de Tilano y eh, todo también está relacionado con el hombre capturado en días pasados, en esta semana, en el municipio de Tolu. Así que hoy es la gran expectativa de por qué, de que este sea el cuerpo de Abim Abimael, que fue asesinado, eh, presumen los habitantes de Chorrera, que fue el mismo día en que lo secuestraron, que lo cantaron, entonces allí podemos determinar hoy que se va a hacer levantamiento del cadáver, ya desde que temprano están llegando eh, la, los especialistas para hacer el procedimiento, mientras que la policía mantiene desde ayer el sitio agordonado. Ayer estuvimos dialogando con el señor alcalde, Carlos Guillermo, quien de inmediato se trasladó al lugar, estuvo allí, presente y bueno, estuvo mirando el tema, estuvo atendiendo toda la, la logística con todos los habitantes del corregimiento de Chorreja y entonces vamos a estar muy atentos hoy bien, y vamos a estar eh, muy pendientes para que ya de una vez por todas se confirme esta noticia que es prácticamente y completamente segura pero bueno usted sabe que hay que hacer el procedimiento de ley y eh, los investigadores tienen que determinar todo y los familiares de Abimael determinar todo de que este sea el cuerpo de Abimael eh, Tilano Molina entonces esperamos que estos hechos se, se consuman en el día de hoy para que más, más por todo la familia tirano salga de esta incertidumbre y de esta situación compleja que por más de 30 días los ha tenido en vilo. Así que estas son las declaraciones del de comandante de la policía del departamento Carlos Correa a propósito de los hechos acaecidos en el corregimiento de Chorrera por el hallazgo del cuerpo de Abimael Hilago Molina. El eh, comandante Carlos Correa hasta ahora en noticia. Ya.
16: El departamento de policía atlántico se permite informar a la opinión pública que mediante labores de búsqueda adelantadas, Defensa Civil, de Gabo Atlántico y un grupo de ciudadanos voluntarios se logra el hallazgo de los restos óseos de una persona. En esta zona fue donde hace más de un mes desapareció el señor Abimael Atilano Molina. Personal especializado del Laboratorio Forense del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizarán la inspección técnica cadáver. Los restos serán dejados a disposición de medicina legal para determinar la plena identidad de esta persona y si estos restos corresponderían a los del señor Abimael Molina. Recordamos que por este delito ya se encuentra una persona privada de la libertad, la cual está siendo procesada por el delito de desaparición forzada. El Departamento de Policía Atlántico no escatimará que esfuerzos hasta esclarecer este lamentable hecho y poner a los responsables tras las rejas.
1: Hola, Jenny. Bueno, Manuel nos ha hecho este informe desde el municipio de Juan de Acosta y él es eh, el director de Juan de Acosta Estéreo, la emisora comunitaria de, del municipio. Entonces, Manuel Alba, estamos pendientes de lo que ocurra hoy, de lo que dice el alcalde, de lo que dicen los familiares de don Abimael Tilano Molina. Que tenga un buen estaremos día. Manuel. Atento. estaremos
27: atentos. Estaremos atentos, Jenny, durante toda la jornada y pendiente eh, bueno, del teléfono porque la noticia está sin duda aquí en la zona costera. Un abrazo, feliz
1: día. Feliz día, 5.49 minutos,
7: 5.49 Noticias ya
3: Bienestar. La Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola, mija, bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
13: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
18: Los
0: deportes en acción con Boris Eduardo Paez en Noticias Ya. En
22: Noticias Ya.
0: Bueno, vamos con Boris Eduardo Páez Jr. Dice la gente, no le gana a los grandes, pero tampoco le gana a los pequeños. Digo que empata aquí en Barranquilla de la Plaza Nuestra era respetada. Aquí Jr. ganaban cuando perdiera en otras canchas, en otros estadios. Aquí ganaba. Pero hablemos de la Serie Mundial Inédita, Boris, de la MLB, que se disputa de mañana entre bravos y astros. Y que en la vio maluca el fin de semana fue el técnico Juan Carlos Osorio. Y hubo disturbios en Cali tras la derrota de América contra Nacional. Los hinchas del equipo invadieron el campo e intentaron agredir a Juan Carlos Osorio. El partido fue suspendido por el árbitro Andrés Rojas y América perdía 0 a 2 ante el equipo nacional. ¿cómo amaneció.
5: Valdo, ¿qué tal? Saludos a usted para toda la audiencia también a esta hora de la mañana. Aquí en Noticias Ya, evidentemente, una, una gran cantidad de de noticias, pero quiero comenzar con, con una buena la tenista colombiana María Camila Osorio quedó subcampeona del torneo Tenerife en España luego de caer en la gran final en la modalidad de sencillos ante la norteamericana Ann Lee con parciales de 6-1, 6-4 en un partido que se prolongó por una hora y doce minutos tras esta buena actuación en un torneo de tan alto nivel se espera que la colombiana siga subiendo en el escalafón mundial de la WTA María Camila Osorio actual campeona eh, bueno, de, de, del, del torneo de, de Bogotá, eh, el número 63 en la clasificación mundial, confirmó que no jugará más torneos en lo que resta de este 2021 para descansar y empezar a prepararse para la temporada 2022, donde espera seguir ascendiendo en el escalafón. Hay que recordar que el tenis comienza bien temprano con el torneo de Australia, que se hace eh, a mediados del mes de enero, así que por eso... Eh, para, para algunos deportes cambia el tema de, de la pretemporada. La pretemporada para estos tenistas seguramente será en el mes de diciembre. Para algunos hay fiestas y hay celebraciones, pero para otros, como en el caso de los tenistas, debe estar preparándose para un torneo de tan alta envenenadura, en este caso <coughs> María Camilo Osorio. En el inicio del torneo profesional de baloncesto que comenzó este fin de semana en la isla de San Andrés, los actuales campeones titanes perdieron en su debut frente al quinteto local, los Caribbean Store la tormenta caribeña, como se dice en español, por 70 puntos contra 61. Los de Barranquilla empezaron dominando las primeras acciones en el primer cuarto y terminaron ganando 16-14 para el segundo cuarto, liderados por el panameño Yosimar Ayarza, máximo anotador del compromiso, con 21 puntos. Titanes se fue arriba para terminar yéndose al descanso de la primera mitad del compromiso con 34 puntos a favor y 30 para el equipo isleño. Para el tercero y cuarto periodo, los Titanes tuvieron, estuvieron muy erráticos, situación que aprovechó el Quinteto local para ponerse adelante en el marcador y finalmente terminar ganando el compromiso. Para hoy lunes, a partir de las 2 y 15 de la tarde, Titanes irá en busca de su primera victoria en esta temporada cuando enfrente a Piratas de Bogotá. El Quinteto capitalino también viene de caer en su primer partido por marcador de 76-60 ante los Tigrillos de Antioquia. El conjunto de Barranquilla podrá contar ya con el argentino Salén Zafar, quien se perdió el debut del equipo al haber dado positivo por COVID-19. Ya se recuperó y ya está listo para jugar en la tarde de hoy. En la fecha 15 de la Liga Colombiana, Junior cayó estruendosamente ante Millonarios de Bogotá cuatro goles por uno. Luego de un primer tiempo donde el conjunto Tiburón pudo mantener igualadas las acciones. En el segundo tiempo los Millonarios aprovecharon los errores eh, provocados y marcaron los goles que le dan la contundente victoria. El zaguero o malambero Homer Martínez marcó un golazo de media distancia que representaba el empate en ese momento, un golazo tipo mundial. Junior volverá a la competencia este jueves, cuando enfrenta al Deportes Quindío en el estadio Roberto Meléndez Lara. En la fecha también ganaron el Deportivo Cali, que superó 2 por 1 a las Águilas Doradas con anotación de Teófilo Gutiérrez, precisamente el Barranquillero. El Deportivo Pereira ha sido la gran sensación en las últimas fechas ganó como visitante a Patriotas 2 por 1, Jaguares empató frente al Envigado 1 por 1 y al cierre de la jornada, lo que usted ya reseñaba, Nacional ganó como visitante al América 2 por 0, partido que terminó con disturbios eh, por parte de la afición, que realmente no le veo sentido en el tema de que entren a agredir a alguien en una cancha de juego. Ellos pueden estar en la tribuna, si quieren protestar. Que protesten, que hablen, y la mejor protesta es no ir al estadio. Esa es la forma como tienen que, que protestar, pero no pueden llegar a agredir a nadie en, en ningún lado, y menos en, en el mismo estadio de fútbol. Pero realmente esta, estas agresiones eh, no deben presentarse, no tienen por qué presentarse, entre otras cosas. Eh, bueno, lo que usted decía, el jardinero puertorriqueño Eddie Rosario pegó un de tres carreras y le dio a los Bravos de Atlanta su boleto a la Serie Mundial, luego de que derrotaron en el sexto juego de la serie cuatro carreras por dos a los Dodgers de Los Ángeles. Con su triunfo, los Bravos de Atlanta regresan a una serie mundial que no lo hacían desde el año 1999. Los Bravos deben enfrentarse en el clásico de otoño, esta serie mundial, a partir de mañana martes, a los campeones de la liga americana, los Astros de Houston, que eliminaron a los Medias Rojas de Boston. Para este primer juego, al mejor de siete en la serie mundial, el primero que gane cuatro será el nuevo campeón. El lanzador abridor de los Astros será el dominicano Framber Valdés, mientras que por los Bravos lo hará el norteamericano. Charlie Morton. Este fin de semana se llevó a cabo el lanzamiento de la carrera atlética Soy Marino, organizada por la Fundación Enau Mares de Colombia, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Recreación y Deportes, la Armada Nacional y la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. La competencia atlética, eh, además de tener énfasis en lo deportivo, le apunta a seguir dándole a los barranquieros más espacio para la recreación y el esparcimiento. La competencia se disputará en las categorías de los 15 kilómetros con salida a las 5 y 45 de la mañana, la de 10 kilómetros con salida sobre las 6 de la mañana, y la de los 5 kilómetros que se largarán, que se dará inicio a las 6 y 15 de la mañana. Las primeras contarán con un seguimiento especial de huesos especiales y un monitoreo con chip. La última de esta categoría, la de 5 kilómetros, será abierta, en la que podrán participar familias completas, incluso podrán ir acompañados de sus mascotas para la diversión, sea, eh, para que esta dirección sea, sea completa en el Gran Malecón del Río, donde estará realizándose esta competencia. El doble medallista olímpico de BMX, Carlos Ramírez, superó el infortunio de la primera jornada, y se erigió como el gran campeón de la sexta válida de la Copa Mundo, que se disputó en la pista de Sarcaya en Turquía. El talentoso biciclosista de la Selección Colombia demostró su gran momento y con la habilidad que siempre lo ha caracterizado, evitó una caída en el primer peralte de la pista, tomó la punta y se alzó con el máximo galardón del campeonato internacional, además de asumir el liderato general del certamen que premia al piloto más regular de toda la temporada. En la final también estuvo presente el esposo de Mariana Pajón, eh, Vicen Peluro eh, finalista por segundo día consecutivo y cuarto puesto al final en la carrera. Ramírez suma 510 puntos, 10 más que el suizo Simón eh, Marcuat, eh, uno que de los involucrados en la caída eh, en la carrera, en la gran final. Por su parte, Mariana Pajón fue la gran protagonista entre las damas, la bicampeona olímpica, terminó cuarta en la final élite y gracias a la puntuación obtenida en las jornadas competitivas eh, eh, previas, asumió el liderato general con 585 puntos la antioqueña tiene una ventaja de 10 unidades sobre la rusa Natalia Afremova la séptima y octava ronda de la Copa Mundo de BMX disputará el fin de semana del 30 y 31 de octubre y será en la misma pista de sacar ya en Turquía, el Real Madrid se impuso dos por uno en el clásico eh, en Barcelona en cumplimiento de la décima fecha del campeonato español va a recuperar la punta de la liga y frenar la buena progresión del equipo azulgrana en los últimos días. David Alaba abrió el marcador con disparo cruzado y Lucas Vázquez puso el 2 por 0, dándole los tres puntos al equipo visitante, al Real Madrid, que vuelve a la primera posición de la clasificación. La victoria afianza al equipo merengue, que suma su segunda victoria oficial consecutiva, al tiempo que detiene la progresión del Barça que... Eh, llevaba llevaba el encuentro muy animado luego de las últimas dos victorias en la Liga y en la Champions el estadio New Camp estaba prácticamente lleno para el primer clásico allí eh, con público desde el primero de marzo de 2019 6 de la mañana en punto hasta aquí toda la acción de los deportes en Noticias Ya, que tengan todos un feliz día y cuídense mucho
2: al aire, Noticias Ya, 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo. Y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.co. <Susurra>
5: Ya.
12: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla, más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños Vigilada Supertransporte.
7: Todo lo que hemos soñado, lo hemos logrado Gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria
3: Porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos Casa propia y porque Camilita <risa> es feliz En el centro recreacional Tus
7: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes
11: en servicio de recreación Vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como
28: tus sueños Vigiladas 20 millones de
26: emociones 20 millones de sonrisas 20 millones de sonrisas millones de pesos para comprar lo que quieras en Buenavista. Celebra con Buenavista 20 años de momentos inolvidables y gánate 20 millones para comprar en Buenavista. Consulta condiciones y restricciones en www.ccbuenavista.com Buenavista, el lugar donde todo comenzó y siempre queremos volver. Autoriza de tu suerte.
22: Afuera.
11: Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600-CI Energía Solar. Y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
6: Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos en familia y en tu casa siempre estaremos
11: contigo las compactadoras de triple cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular donde estés estamos cuidando el aire que respiras gases del caribe y triple a vigilado
28: superservicios
0: Mañana cuatro minutos, seis de la mañana, cuatro minutos. Tres cortes de Estados Unidos requieren en extradición a alias Otoniel. Desde el año 2003, las autoridades norteamericanas habían puesto sus ojos sobre el narcotraficante por gestionar el envío de droga desde Colombia. Ante la inminente extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, son exactamente tres las Cortes Federales del país norteamericano, Estados Unidos, las que han hecho los requerimientos a las autoridades colombianas para efectuar este traslado del narcotraficante más buscado de la nación. Hablemos o hablamos de la Corte del Distrito Sur de la Florida, la Corte del Distrito Oriente de Nueva York y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tribunales que esperan la llegada de Otoniel, que responda ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La primera de estas solicitudes tiene que ver con hechos cometidos en el 2003, cuando el narcotraficante conformó la banda criminal conocida como Los Surabeños, desde donde orquestaba el envío de drogas a Estados Unidos. En 2015, la Corte del Distrito Oriente de Nueva York lo acusó de cargos de conspiración para la fabricación de cocaína, conspiración de asesinato y uso de armas para favorecer el delito del narcotráfico. La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo requiere por apoyar organizaciones terroristas y por tráfico de estupefacientes. Son ya las 6 de la mañana, 6 minutos, 6 de la mañana, 6 minutos. Contra Usuga David existe más de 120 procesos abiertos por todo tipo de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir. El Ministerio de Justicia está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia avale su solicitud de extradición para efectuarla.
1: Y aunque el gobierno ha dicho que la captura de Dairo Antonio Usuga David Otoniel es uno de los golpes más duros que ha recibido el Clan del Golfo en más de una década, es difícil asegurar que esto marque fin del grupo. Es más, ya están diciendo las autoridades que estiman que quien podría asumir el mando del Clan es Giovanni de Jesús Ávila Villadiego alias Chiquito Malo quien ya venía actuando como segundo al mando tras la muerte en febrero de este año de del ensondario Hurtado Simanca, marihuano abatido por la policía. Entre tanto, las últimas declaraciones que ha dado el presidente de la República con respecto a este hecho que se conoció en este fin de semana y que todavía sigue siendo noticia, por el impacto que ha tenido a nivel internacional de esta captura de este narcotraficante. El presidente ha dicho que se logró que las, las tropas de las Fuerzas Militares y la Policía Colombia capturarán alias Otoniel y que va a marcar un precedente para siempre en las operaciones militares del país y se ha recordado como el mayor golpe asestado contra el narcotráfico en este siglo. El presidente Iván Duque.
30: Será recordada como la más importante operación contra el narcotráfico en este siglo en nuestro país la operación Osiris hoy ha sido reconocida en todos los diarios del mundo y ha sido reconocida por todos aquellos que han sufrido la violencia de Otoniel hoy Colombia se hace grande y vamos por más ya el clan del Golfo tiene sentenciado su final, y por eso a Chiquito Malo y a Siopas, el otro bandido alcahueta de Otoniel, también el mensaje que se les envía es clarito, o se entregan o vamos por ustedes.
1: Entre la República, entre tanto, el ministro de Defensa Diego Molano dice que viene el desmantelamiento del Clan del Golfo, la captura de Otoniel muestra el camino que seguirá cada integrante que pretenda seguir delinquiendo. Hay más de 500 hombres desplegados en la zona rural de San Pedro de Urabá, y a nivel nacional sigue la operación Osiris. El ministro de Defensa, Diego Molano.
31: La captura de Alas Otoniel
21: significa precisamente que prevalece el orden, la seguridad... Es un triunfo de la política de seguridad del presidente Duque y una articulación de todas las fuerzas que de forma unida lograron neutralizarlo. Y como ven ustedes aquí, en esta importante instalación donde se desarrolló la campaña de Gamelón, es un resultado persistente a lo largo de todos estos años, pero en especial este año 2021, donde duplicamos los esfuerzos para garantizar la captura de Otoniel y la neutralización de todas las estructuras. Casi en todos los indicadores de resultado, en incautaciones de cocaína, en destrucción de laboratorios, en erradicación, en captura de los integrantes del Clan de golf, duplicamos los esfuerzos de este año. Finalmente, el resultado también es la captura de Otoniel, tal y como se logró. Otoniel
1: va a ser extraditado en las próximas semanas, es lo que ha dado a conocer el ministro de Defensa. Y mire preocupación en analistas internacionales por las fotos que se conocieron tras la captura del jefe del Cán Golfo en la que aparecen los militares colombianos que participaron en el operativo. Se ha dicho que estos oficiales salieron en fotografías y tomando selfies con alias Otoniel, y no tuvieron cuidado de cubrir sus caras o cuidar sus claro. identidades y que podrían ser un blanco fácil para las personas, para los delincuentes que siguen esta línea de esta banda.
0: Así lo vimos ayer, Jenny, uno se decía, bueno, pero hasta el más eh, elemental proceso cubre, protege a este tipo de personas, incluso algunos hablando, ¿eh? hablando abiertamente y no tienen ninguna protección de su rostro para que no haya retaliación. En otras noticias, las lluvias dejan más de 7.200 familias afectadas en Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha solicitado a alcaldes y gobernadores no desactivar los planes de emergencia. Mire lo que pasó en el suroccidente y suroriente de Barraquía este fin de semana con lluvias y vientos huracanados. Durante alrededor de 40 días, tras el inicio de la segunda temporada de lluvias, dice la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que se han presentado 208 eventos en 157 municipios de 25 departamentos del país, los cuales han dejado 7.270 familias damnificadas, 10 personas muertas, 17 heridas y dos más que continúan desaparecidas. Estas lluvias también han generado afectaciones en 5.341 casas. 84 quedaron totalmente destruidas, al igual que aproximadamente 56 vías, puentes vehiculares y peatonales afectados. También les contamos a nuestros oyentes que en este fin de semana vientos fuertes, lluvias, eh, afectaron el suroriente y suroccidente de Barranquilla. 15 casas resultaron afectadas en los barrios Nueva Colombia, La Chinita y Rebolo. También en los sectores de porfín y La Manga, con saldo de dos heridos y 40 casas con daños. Hoy se seguirá con las labores de censo. Son las seis de la mañana, 11 minutos. 6 de la mañana, 11 minutos. Este fue
29: el sistema informativo de la hora en Radio Ya.
2: Noticias
29: ya. Entérese, ¿qué
0: hay para hoy? Hablando del clima que hay para hoy en cuanto al comportamiento del clima en Barranquilla, amárense de Barranquilla con el cielo mayormente nublado. Temperatura 27 grados a esta hora. La máxima será el mediodía 32. Comienza el día Barranquilla. Soleado. Desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 hasta el mediodía. A la 1 de la tarde, probabilidad de lluvia del 40% hasta las 2 de la tarde. Después, en la tarde, tendremos sol en la capital del Atlántico. Y ese es el comportamiento del clima hoy. Después, repetimos de las... 8 de la mañana, día soleado en Barranquilla, y a la 1 de la tarde, probabilidad de lluvia del 40% de 1 a 2 de la tarde, ...dos y media de la tarde. Después, el sol será resplandeciente desde las 3 hasta cuando caiga la tarde, a las 5:36 minutos. 94% de la humedad no sopla brisa, 32 grados Celsius es la sensación térmica, 0 centímetro de precipitación presión 1.012 milibares y la visibilidad mejoró en el aeropuerto de Soledad. A esta hora ya es de 8.1 kilómetros. Esta mañana era de 2.4 kilómetros cuando arrancamos la emisión. Clima para Barranquilla esta hora. Y en cuanto a los indicadores económicos, abre la semana bursátil, la jornada de hoy. El dólar a 3.780 pesos con 38 centavos para compra 3.620 y para venta 3.830. El euro 4.396 con 58 el barril de petróleo tipo Brent, 85,57 dólares 57 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York, $2.60. dólares centavos. Eh, Esos son los indicadores económicos de hoy.
1: Mire, hoy también van a exhumar los restos de la persona hallada enterrada en Juan de Acosta y podría tratarse de Abimael Tilano Molina, desaparecido en esta zona desde el 20 de septiembre. Se realizará la diligencia de exhumación de los restos hallados enterrados en el corregimiento de Chorrera, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta en donde desapareció el ex inspector del municipio de Juan de Acosta, Bimael Tilano Molina las pésimas condiciones del terreno donde fueron hallados los restos, además de la obligada presencia de un especialista en el tema, aplazaron dicha diligencia para hoy el sector permanece agente del GAULA, CTI de la Fiscalía y Familiares de Tilano Molina, custodiando el área coordenada para evitar alteración del lugar de los hechos, tras la exhumación los restos serán entregadas a Medicina Legal para su plena identificación, lo cual se realizaría a través de carta dental o ADN, teniendo en cuenta que los restos por su estado en descomposición ya no tendrían pulpeo, es decir, lo que tienen las yemas de, de los pies y los dedos. Entre tanto, el comando de la Policía del Atlántico informó eh, que se halló este cuerpo y se logró tras labores de búsqueda adelantadas por la Defensa Civil, el GAULA del Atlántico y un grupo de voluntarios. Así que se espera que se confirme si son los restos óseos. Eh, encontrados en esta zona del de desaparecido Abimael Tilano Molina.
0: Y el presupuesto para la región Caribe eh, en el año 2022 asciende a 13,1 billones de pesos con un incremento del 40% frente al 2021 Atlántico. Es la cuarta sesión del país con mayor incremento a nivel nacional de este presupuesto y esta costa atlántica recibirá el 20% de la inversión. También están como pendiente pues el aval del Ministerio de Cultura a la Universidad del Atlántico para que la gobernación abra licitación para la recuperación de bellas artes. Es noticia también el abuso, el aumento, el incremento del abuso sexual de menores en el Departamento del Atlántico, con alta incidencia en Barranquilla, Soledad y Malambo. Niñas y adolescentes son las más afectadas por sus propios familiares. 6 de la mañana, 16 minutos, 6 de la mañana, 16 minutos. Vamos a hablar del Festival del Merecumbe que celebra una década con talleres, concursos y música. Este evento cultural busca mantener vivo el legado musical del maestro Francisco Pacho Galán, soledeño, creador del merecumbe. Estos eventos serán presenciales y transmitidos por redes sociales y arrancan hoy. Recuerden que octubre es el mes del maestro Francisco Pacho Galán, el músico soledeño, creador de este ritmo del Merecumbé. Eh, cumplió el pasado 4 de octubre 115 años, hubiera cumplido. Esta fecha será conmemorada por lo alto en la décima edición del Festival del Merecumbe, cuyas actividades se desarrollarán desde hoy y se extenderán hasta el sábado. El festival este año lleva por nombre Cójanle la cola al Merecumbe, haciendo homenaje a esa canción que ustedes escuchan de Manuel Pibes y que hizo famosa eh, Pacho Galán con sus arreglos. El este evento es organizado por la Fundación Pacho Galán, es respaldada por la Alcaldía de Soledad, la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico y Saico y Asimpro. Las actividades se realizarán combinando la virtualidad y la presencialidad. Dentro de las actividades presenciales se destaca el conversatorio sobre el aporte del Merecumbé al reconocimiento de la Butifarra como Patrimonio Gastronómico de Soledad, talleres pedagógicos con el saxofón, concurso para bailadores de Merecumbé y un concierto con la Orquesta de Pacho Galán David Bank en compañía de Juan Peña. ¿Qué más hay en cuanto a la programación? Bueno, entonces nos vamos con eh, Elvis Payares Matute, que tiene otras noticias de hoy. Elvis Payares Matute. Buenos días,
12: Osvaldo, Jenny todos los oyentes de Noticias. Ya a esta hora a través de los 94.1 Unia Autónoma Estéreo y a través de Radio Ya 1430 AM. Otras informaciones que también se vienen generando en las últimas horas y que son eh, o hacen parte de la agenda de hoy y de esta semana. Los fabricantes de dulces prevén crecer hasta 30 por ciento en sus ventas durante las festividades de Halloween. Eh, Colombina Aldor y Super de Alimentos están optimistas por la celebración del 31 de octubre, fecha que aportará la reactivación económica. Este año las familias colombianas tendrán la oportunidad de volver a salir y seguir con esta tradición que el año pasado quedó paralizada con la llegada de la pandemia. Cambio de contratistas no afectará crédito en el Banco Interamericano de Desarrollo en Hidroituango, dice EPM. El medio En medio de la crisis en Hidroituango, por un eventual cambio de contratistas, el Banco Interamericano de Desarrollo emitió un ultimátum a EPM y se retiraría del megaproyecto. A la organización financiera le preocupa que el consorcio eh, CCC y Tuango ceda el contrato de construcción, pues se correría el riesgo que la megaobra no comience a generar energía en el año 2022. Las superintendencias financieras y de servicios públicos le habían solicitado a EPM explicar si tiene previsto los riesgos ante un escenario de este tipo y los planes para mitigarlos. Otras informaciones también, eh, la Registraduría Nacional y el DANE inician mesa técnica para la depuración del censo electoral. El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Danes, Juan Daniel Oviedo, acordaron crear una mesa técnica para la depuración del censo demográfico, registro civil y del censo electoral de cara a las próximas elecciones del Congreso y Presidente de la República en el 2022. Durante la Cumbre de Seguridad Nacional en Montería, el Registrador Nacional, Señaló que los diferentes gobernadores y alcaldes del país le han solicitado a ambas entidades mantener la colaboración armónica en la elaboración de la base de datos de los ciudadanos en todo el país. Las seis de la mañana, 20 minutos, saludamos a esta hora a nuestros oyentes Javier Fernández Palis desde Villa Carolina Norte, Renzo Rodríguez Niño, saludamos también a Cecilia Martínez, Alex Mercado, Romualdo Olmos Rojas, Adalberto Dulfot Prado, nos reporta también sintonía a esta hora la pastora Marta Escobar Guete Alba Luz Fierro nos saluda Manuel Julián Rolón Torres también eh, Dama Dorada reportando sintonía Junior Beltrán desde Santa Marta Armando Redondo, Katy Blumpupo eh, reporte de sintonía de Cielo Escobar Molinelo Rafael García Barreto saludamos también a esta hora a eh, Nelsi Herrera Magali Ebrata Restrepo, Edith Turcios Ojeda, Carlos Moncada de la Hoz, Mabel Escorcia, Juan Ospino, David de la Hoz también nos está reportando su sintonía a esta hora de la mañana. Vamos a conocer ahora las efemérides
2: un día como hoy. Las efemérides de hoy en Noticias Ya.
12: Hoy es 25 de octubre, un día como hoy de 1881, Nació Pablo Picasso, pintor y escultor español, creador del cubismo Un día como hoy en 1927 se hunde el trasatlántico Princesa Mafalda En el que mueren 314 personas Un día como hoy en 1928 nació Teresa Gutiérrez Fue actriz de televisión participó en varias telenovelas, entre ellas La Abuela, y dirigió un programa de radio en Caracol, conocido como La Escuelita de Doña Rita Un día como hoy, en 1955, murió Charles Figueroa, cantante puertorriqueño, que comenzó cantando con su hermana con el nombre Los Hermanos Figueroa
23: Hecho De nuestro y que día, en una ocasión.
12: Un día como hoy, en 1959, nació Iván Francisco Villazón Aponte, cantante de música vallenata Su carrera comenzó en 1984, cuando se retiró de la universidad donde estudiaba Derecho
9: Algunas memorias de mi región
12: Un día como hoy, en 1971, la República Popular de China ingresa a la ONU Un día como hoy, en 1999, RCN Televisión estrena la telenovela Betty la Fea.
32: Un día como hoy, en 1997,
12: en Buenos Aires, Argentina, Diego Armando Maradona juega su último partido como futbolista profesional. Partido que ganó Boca Juniors 2 a 1 a River Play. Un día como hoy en 1964, nació en Bogotá Daniel Alfonso Coronel Castañeda, periodista, ha sido director de RCN, Noticias 1, presidente de Noticias Univisión y actualmente presidente de la revista Cambio. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
0: Elvis, muchas gracias. Eh, a través de las redes sociales se hizo viral ayer el trabajo que realizan algunos vecinos del Corredor Universitario de la 51B que con asfalto en mano, eh, con galones eh, y pidiendo a la comunidad eh, triángulos para evitar accidentes como señalización, comenzaron a tapar los huecos, los tienen contabilizados, los tienen demarcados con pintura de color amarillo y van eh, colocándole números desde acá, desde el puente que está frente al Colegio Sagrado Pero, Corazón. No sé.
1: Hasta, desde que baja uno el puente, vale, desde que baja y uno el puente, contarlo, de ahí de, las B, de, de la 51B, de la circunvalar hacia adelante, toda esa malla vial está prácticamente destruyéndose. Y vamos a hablar con los habitantes en el día de hoy, pero mientras tanto, ese es el video que nos envían de esta jornada que, que hicieron y desarrollaron los propios habitantes de ese sector del de corredor universitario en Puerto Colombia.
31: Buenas tardes, eh, vecinos y amigos de la comunidad aquí del Corredor Universitario de los Barros Country Club Villas, Ciudad del Mar y Villacampestre. Hoy nos encontramos haciendo una actividad aquí cívica, tapando los huecos que se encuentran en todo lo largo y ancho del Corredor Universitario o Carrera 30 de Puerto Colombia. Llamamos la atención a la gobernación del Atlántico, y a la alcaldía del municipio de Puerto Colombia para que intervenga y reparchee toda esta vía. Hay más de 30 huecos que han venido causando problemas e incidentes a la comunidad. Inclusive ya se los demarcamos, están numerados para que les quede la tarea mucho más fácil. Muchos vecinos se han visto afectados por esta gran cantidad de huecos acá a lo largo y ancho del corredor. Atención, Gobernación del Atlántico, Secretaria Logreira y señor Wilman Vargas, alcalde de Puerto Colombia.
1: Bueno, Ahí está entonces los habitantes. Más adelante vamos a hablar directamente con ellos de esta jornada de comunitaria de solidaridad que realizaron los propios habitantes del sector.
0: Incluso nosotros lo hemos advertido porque pasamos permanentemente por esa vía. Yo creo que por ahí pasa toda Barranquilla por esa vía. E inclusive hablamos con el alcalde de Puerto Colombia sobre ese tema señalaba que esa vía no le pertenece al municipio, sino que está bajo el mantenimiento de la gobernación del una departamento de Atlántico. es una vía departamental, así es vamos a hablar ahorita con ellos también 6 de la mañana, 26 minutos 6, 26 minutos en Noticias Ya
2: Confirmado Noticias Ya Periodismo útil en buenas manos
12: ¿Quieres
33: tronco de almuerzo para tres? Con Rico, Kunik y tu toque especial no necesitas más. Panta Rico y salchichita Kunig XL. ¡Ay mamá! Tronco de almuerzo para tres.
18: Y no te vale más de 3.400 pesitos.
19: Dos, dos por dos, dos, por dos dos, metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con mi g junta contra el coronavirus, lo vamos a lograr, pellizcate.
8: Esto es Al Aire con Aire. En Twitter nos dicen, una empresa de papel. Vamos a cogerla suave mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
9: Al Aire con Aire, disponible ya en www.air-e.com. Aire, la fuerza que transforma.
24: En noticias ya.
0: Mañana comienza Caribe BIS 2021, el foro empresarial que convoca a sectores importantes de la economía, al sector productivo, al sector académico, al propio gobierno. Y es importante porque eh, en esta versión, que ya es la séptima, se va a hablar de transformaciones, de lo que se ofrece en el foro que comienza mañana y va hasta el 28. Y para ello hemos invitado a esta emisión de noticias ya al doctor Manuel Fernández Arisa, el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Doctor Manuel Fernández Arisa, muy buenos días.
27: Buenos días, Osvaldo. Eh, para ti, para Jenny, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
0: Hablemos del foro, este gran foro eh, que tiene ya su séptima versión, que tiene como lema este foro empresarial «El poder de los cambios». ¿De qué se va a hablar en cuanto a esa transformación que ustedes ya eh, vislumbran, perfilan?
27: Sí, Osvaldo, como tú bien lo notas, eh, tenemos a partir de mañana, vamos a empezar muy temprano a las 8 de la mañana, eh, un foro de tres días que va a tener cinco ejes temáticos, vamos a tener 37 conferencistas, vamos a, a tener mañana muy temprano a las 8 de la mañana al ministro de Minas y Energía, eh, vamos a empezar por este tema del sector energético, por todo lo que está sucediendo en el mundo en materia de mercados de la energía. Eh, para las personas que no le hacen seguimiento al tema, hoy en día lo que se está dando es un, eh, una afectación a la oferta de varios de estos combustibles como el gas, eh, como el carbón, por diferentes circunstancias a nivel mundial que han hecho que los precios de la energía eh, en Europa, en, en Asia suban de una manera impresionante eso ha incrementado la demanda por, por carbón eh, por minerales y obviamente en estos momentos amenaza inclusive la recuperación porque un incremento de los precios de la energía va de la mano con un incremento de los precios de la inflación y por ende de las expectativas hacia el futuro de la misma y los bancos centrales están muy pendientes de eso. Va a estar con nosotros eh, también Hans von Kohler que es el jefe de política energética eh, en Berlín y, y Bruselas, eh, va a estar hablándonos de esa experiencia de Alemania en términos de transición energética y cómo esa transición energética ha golpeado mucho a Alemania. Hoy en día Alemania es el país en Europa con el costo de la energía más alto. Va a estar Michelle Manok, eh, que es la directora ejecutiva de la Asociación Mundial de Carbón, con nosotros, con más de 25 años de experiencia en puestos, eh, en cargos eh, de la industria de la energía, el petróleo, el gas y la minería, de todas maneras que vamos a tener un evento además con panelistas locales y nacionales eh, de gran altura como la presidenta de Cerrejón como los presidentes de las térmicas es decir, va a ser una mañana eh, muy, eh, muy productiva en materia de discusión del sector energético, del presente y del futuro, no solamente desde el punto de vista global, sino desde el punto de vista nacional y regional vamos a tener también diferentes analistas expertos en, en clústers productivos. Vamos a tener a Oscar Cerezales que es un experto en materia de turismo y sobre todo de turismo en esta nueva realidad turismo híbrido eh, políticas y medidas creativas para impulsar el turismo. Él nos va a hablar precisamente del nuevo turismo Vamos a tener presencia de otros grandes eh, analistas como Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard que acaba de terminar para Colombia la misión de internacionalización y hay unas recomendaciones muy importantes ahí de cómo el país debe enfocarse hacia el futuro al aumento de las exportaciones, al aumento del comercio. Vamos a tener también la presencia de José Antonio Campo, ex ministro de Hacienda de Colombia pero que también ha trabajado en la ONU en otras entidades multilaterales que ha trabajado en temas de desarrollo productivo y un poco queremos enfocarnos con él y con otras personas va a estar Sergio claro
0: Sergio Díaz Granados, supongo, vamos a ver, se ha perdido la comunicación con el doctor Manuel Fernández Arisa. Bien interesante, Jenny, interesante, porque es un foro. El, la pregunta que uno le formularía al doctor Manuel Fernández Arisa, porque nos están preguntando los oyentes, es si este evento de talla mundial eh, que se va a desarrollar en Barranquilla a partir de hoy y durante tres días, ¿qué dice?
1: Eh, para ver si, si va a ser virtual.
0: Exacto, esa sería la pregunta del billón, si va a ser modalidad la... híbrida o si va a ser presencial, si va a ser virtual, porque dice, también tendremos, también tendremos, entonces, ¿estarán aquí en Barranquilla o de manera virtual estarán asistiendo o participando a este evento?
21: Ya sí.
0: Bueno, está con nosotros, regresamos con el doctor Manuel Fernández de el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Eh, preguntaban aquí los oyentes, a través de nuestro WhatsApp 318-632-4523, ¿cuál será la modalidad del foro? ¿Será... Presencial, porque usted habla de que estarán estos personajes en la ciudad de manera presencial, de manera virtual, ¿la modalidad será híbrida? ¿Cómo será el evento?
27: Va a ser, Osvaldo, una modalidad híbrida. Va a ser, primero que todo, muy importante decirlo, transmitido a través del canal de YouTube eh, de Heraldo, eh, gratuitamente. Es decir, todo el que se quiera conectar al evento puede hacerlo conectándose al canal de YouTube y buscar por pues, ahí eh, eh, el heraldo. Y vamos a tener, eh, digamos, un, un aforo muy limitado. Todos sabemos que tenemos que seguirnos eh, seguirnos por el protocolo de bioseguridad. Vamos a tener un protocolo eh, limitado. Y hemos, hemos, sobre todo, invitado a los afiliados eh, a los más antiguos de la, de la Cámara de Comercio. Eh, y vamos, pues, obviamente, en la medida de lo posible, a ir invitando... A, a más personas, pero obviamente tenemos más, vamos a tener un foro limitado, pero hemos querido ser lo más incluyentes posibles y la virtualidad nos permite eso vamos a, cualquier persona que quiera atender al foro virtualmente lo puede hacer a través de YouTube y el canal de Veradio
1: ¿Y los invitados especiales van a estar también en el set? ¿Van a estar en el, en el lugar?
27: Vamos a tener en ese sentido también un, un formato híbrido en donde por ejemplo vamos a tener a Hans von Kohler, que es este experto de Alemania, va a estar virtualmente, va a estar, por ejemplo, el profesor Ricardo Hausmann de Harvard va a estar virtual, porque está en este momento en clase y no pudo venir, pero vamos a tener presencialmente a muchos de ellos, por ejemplo, eh, eh, Michelle eh, Manuk, que es la, eh, digamos, directora de la Asociación Mundial de Carbón, va a estar presencialmente, eh, vamos a tener a José Antonio Campo presencialmente, Sergio Claudio también, Marcela Eslava. Vamos a tener paneles, como les comentaba, eh, presenciales con empresarios. El ministro va a venir presencialmente. Mañana, muy temprano, va a estar el ministro de Minas con nosotros. De esta manera, que es un formato también híbrido eh, en, lo, en, en lo que tiene que ver con los conferencistas.
1: Doctor Manuel Fernández Arisa, bueno, aprovechamos eh, adicional a esta pregunta que le hicimos sobre este evento. ¿Ustedes qué tanto han sido golpeados o, o en el sector? Eh, comercial, sector empresarial que tanto han sido golpeados por el tema de las tarifas de, de la nueva empresa Aire y, de, y del servicio como tal
27: Bueno, bueno yo pienso que el, el incremento de los precios de la energía definitivamente es digamos un factor importante en, digamos en la en el devenir o en la evolución de las empresas sobre todo en medio de una reactivación económica eh, y definitivamente las empresas sienten ese impacto. Hay estudios eh, que apuntan a que un incremento en los costos de energía genera disminución en el consumo y en la inversión. ¿Y por qué? Porque obviamente el precio o, o, el, o, el, o el costo de la energía tiene un peso importante en, en la carácter familiar o en, eh, obviamente, también de es una manera importante en los gastos de una empresa, de tal manera que cuando la, la, los precios de la, de la energía se incrementan, muchos hogares aplazan el gasto, aplazan sobre todo el gasto de bienes durables, eh, y eso afecta la demanda agregada. Eh, y por otro lado, al afectar a las empresas, las empresas muchas veces también eh, se ven afectadas, inclusive en términos de innovación, porque se concentran en ver cómo pueden dividir los costos de la energía y no cómo pueden eh, ser más productivos y, y, mejorar la eficiencia de su planta, por ejemplo. Eh, definitivamente esto hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que lo que estamos viviendo es un fenómeno mundial. Como les mencionaba, los incrementos de los precios de la energía en España y en Alemania, por poner dos ejemplos, están disparados. Eh, y hay eh, una presión al alza de los costos para generar energía. Y esto también tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, por ejemplo, en términos de sequías en países como Brasil. Eh, y en otras partes del mundo que ha generado eh, una, eh, una dificultad para generar energía a través de hidroeléctricas, por ejemplo. En Colombia hemos tenido suerte, hemos tenido eh, un, un clima que nos ha favorecido, sin embargo, estos incrementos de la energía que estamos viendo hoy definitivamente generan eh, una afectación en las empresas. Y, y por supuesto, eh, hemos tenido reuniones con Aire, eh, el Seno, del Comité Intergremial, y estamos haciendo seguimiento a estos incrementos y tratando nuevamente pues, de propender porque, porque eh, que se hagan los, los, los incrementos del precio de la energía que sean los más, eh, lo más moderados posibles para afectar eh, en la menor medida a los hogares y a las empresas.
0: La Cámara de Comercio de Aranquía ha participado activamente en cuanto a la reactivación económica eh, de la ciudad, Bueno que ha, sido, que, ha, que ha estado acompañada de la vacunación, eh, de la apertura eh, del sector productivo eh, de una manera gradual. Pero, sin embargo, la pobreza en Barranquilla creció 15, 15 puntos, pasó del 25% en el 2019 al 40% el año pasado. Y todavía no sé si ustedes ya tienen datos de ese incremento o cómo se comportó ese indicador de la pobreza para este año 2021. Doctor Manuel Fernández Sariza. Sí, Osvaldo, bueno,
27: todavía los datos para el 2019, 21 no están disponibles, pero definitivamente lo que hay que tener pendiente es la tendencia. Si hubo un incremento importante, yo creo que era de esperanza, teniendo en cuenta la afectación tan profunda de la crisis y decir, si tuvimos una una recesión de 5.8% eh, eh, en el 2020, una afectación profunda de las empresas eh, y una afectación muy grande también de nuestra economía que tiene un componente informal grande digamos que tenemos todavía alrededor de 60.000 puestos de trabajo que no hemos recuperado con relación a la época prepandemia y de eso hay alrededor de 30.000 que son informales y 30.000 formales. Obviamente el trabajo es, eh, es la base de, de, de la economía del hogar y en la medida que hay una afectación del, del empleo pues obviamente hay una eh, disminución de los ingresos y por ende muchos hogares cayeron en la pobreza y esa es una de las prioridades eh, que, que, que hay que, digamos, que enfocar de hecho vamos a tener eh, nosotros en Caribevis el viernes a Marcela Eslava, eh, decana de Economía de la Universidad de los Andes, hablándonos acerca de cómo reactivar el empleo eh, porque definitivamente el empleo es, eh, es lo fundamental para atacar la pobreza, si nosotros ayudamos a las empresas a mejorar su productividad a crecer, a generar más empleo, eso va de la vía con mejoras en la situación de los hogares Osvaldo
0: bueno, muchas gracias, doctor Manuel Fernández Sarisa que es el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y éxitos en el foro que arranca mañana, Caribe Vice 2021, este foro empresarial ya de, de imagen y trascendencia nacional e internacional. Que tenga buen día y éxito en la jornada que comienza mañana hasta el próximo 28.
27: Muchas gracias, Roberto. Saludos para todos.
0: Seis de la mañana, 42 minutos. Son las seis de la mañana, 42 minutos en Noticias Ya.
11: Es
14: verdad, lo dice Noticias Ya. Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. Contribuyente
12: del Impuesto Previal de Puerto Colombia, si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal, por un nuevo Puerto Colombia.
20: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo un
28: homenaje al amor.
0: Alianza de Medios. TVNet, su canal 8 y Noticias Ya, se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable.
5: Noticias Ya.
1: 6.44 minutos, bueno, están hablando de una semana que podría cambiar la presidencia de Joe Biden eh, está tentadoramente cerca de cumplir lo que sus partidarios consideran la promesa histórica de su presidencia en los próximos días, en un momento crítico para su transformación de la política social y local y sus esperanzas de recuperar el liderazgo de Estados Unidos en el extranjero. Después de semanas de disputas entre demócratas, moderados y progresistas, y de varios roces con la extinción de su programa, el doble juego del presidente, el gasto social y un programa bipartidista de infraestructuras podría finalmente llegar a buen puerto esta semana. Los demócratas esperan acordar un marco sobre un paquete recortado de programas sociales, sanitarios y educativos para levantar el bloqueo progresista de la Cámara de Representantes sobre la votación del proyecto de ley bipartidista que arregla las carreteras, los puentes y los ferrocarril, ferrocarriles. Creo que ya estamos más o menos ahí, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y este domingo una fuerte demócrata dijo a Manu Raju de, de los medios de comunicación que el objetivo ahora es que la Cámara vote el paquete de infraestructura este miércoles o jueves y lo envíe a la mesa de Biden.
0: Y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha vuelto a alcanzar máximos históricos, según un informe de la ONU publicado hoy eh, a solo unos días de las conversaciones sobre el clima de la COP26.
1: Bueno, y también habla los cables internacionales alias Otoniel será extraditado a Estados Unidos, dice el Ministerio de Defensa, de Colombia, el narcotraficante más buscado de Colombia, arrestado por las autoridades colombianas el sábado será extraditado a Estados Unidos ha dicho eh, el portavoz del Ministerio de Defensa, hasta el momento no confirma cuándo se llevará a cabo la extradición.
0: Y mucha atención que desde ciclones bomba hasta tornados y tempestades se prevé una semana complicada en materia de meteorología para Estados Unidos vamos a conocer Noticias del Mundo, 120 bueno. segundos con la información... El Mundo Sin Fronteras
29: Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos Las autoridades chinas confinaron a decenas de miles de residentes del norte del país y pidieron a los habitantes de la capital limitar sus movimientos debido al repunte de los casos de COVID-19 100 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Unos 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaron su éxodo masivo desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México, hasta que llegaron a una localidad a unas 16 millas de distancia. Su intención es cruzar el territorio mexicano hasta arribar a Estados Unidos. El huracán Rick se fortaleció levemente anoche mientras se dirigía hacia la costa sur de México y se prevé su llegada este lunes con vientos de hasta 90 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que RIG podría producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la costa. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría también involucrado en negocios de narcotráfico mediante un programa social del Estado, según reveló la televisión colombiana. El gobierno de Colombia anunció que trabaja en la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, jefe de la mayor banda narcotraficante del país, capturado en un megaoperativo en el que participaron unos 700 uniformados respaldados por 18 helicópteros. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenó la expulsión de 10 embajadores extranjeros que pidieron la liberación de un filántropo encarcelado. La expulsión incluye a los representantes de Estados Unidos, Francia y Alemania en Ankara. Un grupo de militares arrestó al primer ministro sudanés Abdallah Hamdok, quien se encuentra en paradero desconocido junto con otros dos miembros del gabinete, después de que rechazara apoyar un golpe de Estado, continuó el Ministerio de Información sudanés. El gobernante Partido Liberal Democrático PLD de Japón encojó una inesperada derrota en una de las dos citas electorales regionales celebradas en la víspera a solo una semana de los comicios generales que tendrán lugar en el país asiático. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
5: Noticias ya.
18: la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro recreacional Solinilla. Ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla, creciendo juntos.
12: Restaurante Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, sancochos y tamales, pan de bono artesanal, almojábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Porto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
3: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija. Bien, ¿y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mi hija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
13: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
12: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, vigilada Supertransporte.
0: lo que le interesa a la comunidad. Bueno, a la comunidad le interesa la reactivación económica, le interesa también qué medidas se van a tomar, porque a través de ese informe que presentó el Ministerio de Salud se abren las posibilidades de ampliar el aforo al 100%, según las medidas que se tomarían apoyados en ese diagnóstico que hace el Ministerio de Salud, pero la gente dice...
22: Están dadas, bueno, las condiciones. Eh,
0: están dadas las condiciones, pero también dice, vemos el estadio con un aforo casi del 100%. Vemos los, eh, los bares, las discotecas, el comercio, incluso hasta las iglesias, Jenny, uh -huh, con un aforo viene. del 100%. Hemos invitado a esta emisión de noticias al doctor Ricardo Plata, que es el secretario económico de Barranquilla, a quien saludamos. Buenos días. Bu
27: buenos días, Osvaldo. Un saludo a todos los oyentes de Noticias Ya.
0: Si ¿Sí están dadas las condiciones.
27: Obaldo, digamos la, la, la realidad es que lo que nos alegra es tener la posibilidad de evaluar el siguiente paso. Eh, las noticias del Ministerio de Salud, al final del día, lo que, lo que alertan es que Barranquilla tiene el mayor avance de las ciudades capitales con respecto al Plan Nacional de Vacunación, y esto es uno de los variables que mide el índice de resiliencia epidemiológica, que mide el plan de vacunación, el avance en la ciudad al respecto. El número de UCI per cápita y también la cero prevalencia, la cantidad de personas que ya han pasado y han tenido el COVID. Eh, esos tres variables hacen este índice que es el que nos indica qué, qué podemos hacer, cuál es el próximo paso. Y en este caso, el Ministerio de Salud ha dicho Barranquilla, con su 87, 88% del IREM, eh, está liberando a todas las ciudades del país. De esa manera, lo que estamos nosotros en este momento es del distrito evaluando, es qué eventos, incluyendo la revisión de sus protocolos de bioseguridad, podrán tener un aforo ya del 100%. En qué, ¿Qué sí puede estar ocurriendo y puede ser un, una especie de confusión o malentendido uh -huh. con respecto a qué tiene aforo uh -huh. habilitado en este momento? Que, cua, que, ¿Cuáles sectores tienen alguna restricción de aforo? Y es precisamente los sectores donde ya nosotros hemos exigido carreras de vacunación, que son los eventos masivos, tanto deportivos como culturales, como en las discotecas, porque pues, por supuesto como ya lo sabemos, tienen un nivel de riesgo adicional, un nivel de riesgo superior por sus condiciones de ventilación o sus condiciones de aglomeración. Eh, en ese sentido eh, seguiremos pues vigilando que estos eventos grandes efectivamente tengan, eh, cumplan con la restricción hasta este momento del 75, ya luego evaluaremos cuando vengan nuevas fechas o, nuevo, o nuevos eventos y podrán ser sujetos a un aforo del 100%. La realidad es que ha habido un leve aumento de casos que el mismo ministerio ha dicho tienen alguna relación con los partidos no necesariamente con el estadio sino con los partidos como ya había sucedido hace más de un año cuando todavía no teníamos aforos presenciales en el estadio y es la naturaleza de las personas de reunirse a ver estos eventos deportivos pero esos casos no se han trasladado a mayores Hospitalizaciones y a mayores fallecimientos. Y eso es lo importante, eso es lo que permite la vacunación y seguiremos apostándole a la reapertura gradual, responsable y segura.
0: Eh, ¿A qué le llaman ustedes eh, reactivación económica temprana? Doctor Ricardo bueno, Plata.
27: Eso, eso está relacionado, eh, Osvaldo, con el choque de pobreza tan fuerte que ha, que ha recibido en la, eh, la ciudad, el país, el mundo con respecto al COVID. Por choque por eso muchas personas que, que tenían unas condiciones de vida que habían mejorado en los últimos 10 años, o 12, o 14, o 15, que estaban con unos ingresos bastante estables y que eh, tenían una calidad de vida, digamos, digna, eh, han pasado a unas condiciones más adversas, más complejas, más duras eh, y, y por eso es necesaria esa reactivación eh, temprana. Por eso esa reactivación temprana lo que consiste es en, eh, en seguir dándole oxígeno o viento de cola a que los establecimientos comerciales, las industrias, la digamos los eventos todo lo que estamos apostándole siga creciendo y siga contratando a las personas que hagan falta y siga generando derrama económico. no es más que eso no riñe con la estrategia gradual responsable y segura que siempre hemos manifestado pues, en esta emisora en estos micrófonos y que, y que lo que queremos es que por supuesto, cualquier proceso de reactivación esté muy sintonizado con los indicadores de salud pública y lo, con lo que estamos analizando en ese momento.
0: Doctor Ricardo Plata, qué importante también es que la gente se siga motivando y se vacune. Fíjese que se está ampliando los grupos etarios de, de niños a que se vacunen y muestra Barranquilla cifras de vacunación que son interesantes, pero también hablan de la capacidad resiliente del barranquillero. ¿Por qué el barranquillero es resiliente, doctor Ricardo Plata? ¿Por qué?
27: Osvaldo, por, por eso que te comentaba de esas, tres, de esas tres variables que mide ese índice de resiliencia epidemiológica municipal, el IREM, que es un índice construido por el Ministerio de Salud de Colombia. Eh, y en la, el factor fundamental tiene que ver con el avance del plan de vacunación, es lo que tú mencionabas. La invitación a todos los barranquilleros es continuémonos vacunando, no solamente salva vidas, que es lo más importante, sino que le permite a las empresas a las industrias, a los comercios, seguir reactivándose y seguir generando derrame económico y más ingresos para los barranquilleros. En las otras dos variables que mide el índice, como lo mencionaba, son el, el nivel de cero prevalencia, es decir, cuáles barranquilleros ya han tenido COVID. Eso es muy importante también porque la inmunidad natural asociada a ya haber tenido COVID es igual o más alta que las que ya se vacunaron. Entonces, aquellos que ya tuvieron COVID eh, digamos, también son personas que son menos susceptibles a un caso crítico, a una hospitalización o a un fallecimiento. Y finalmente, eh, el, la el tercera variable que sigue siendo muy importante en estos momentos es el número de unidades de cuidados intensivos per cápita que esté disponible. Y Barranquilla sigue siendo una de las ciudades con mayores números de UCI per cápita eh, porque hicimos más que duplicamos la cantidad total de unidades de cuidados intensivos de la ciudad en el marco de la pandemia desde abril del 2020 hasta junio del 2021, donde ya teníamos prácticamente el sistema duplicado.
1: Doctor Ricardo Plata, Secretario de Desarrollo del Distrito de Barranquilla, algunas inquietudes. ¿Desde cuándo eh, estarían entonces decidiéndose qué establecimientos podrían tener o qué eventos, el 100% de presencialidad? Y las otras también, la otra pregunta tiene que ver cómo se ha notado esta... Este reactivación económica en lo que tiene que ver por ejemplo en estas eh, estadísticas que presentó en el caso de la directora de Pro Barranquilla Katy diar que tiene que ver con que la gente se ha observado que el 46% dice que ha empeorado su situación y también con lo que dice el DANE lo de la alimentación los días en que la gente come dos veces al día, menos de esas comidas, ¿cómo han visto ustedes esa mejoría con esta reactivación y si ya se, te, se puede medir si ha tenido un impacto la, re la reactivación y desde cuándo entonces se decidiría eh, el 100% en algunos eh, establecimientos o algunos eventos y a qué establecimientos, por supuesto.
27: Bueno, empezando, empezando con el aforo, la primera parte de la respuesta estaría enfocada en, en que revisaríamos el decreto, por supuesto, el, el último decreto del Ministerio de Salud para determinar cuáles son las pautas y cuál es el proceso evaluador para, para esos aportes del 100%, eh, y los socializaríamos al interior de la administración para luego pues, empezar a tomar decisiones ya más recurrentes sobre los eventos que vayan llegando. Por lo menos inicialmente, como lo ha dicho el alcalde, será caso a caso. En, entonces, por eso pues, sería pues, muy, muy pronto a partir de esta semana, eh, apenas tengamos pues, las últimas resoluciones y en, pues, hemos podido revisarlas en, en, en equipo. Lo segundo que tiene que ver con, con las... Impactos del COVID sobre la seguridad alimentaria y la pobreza en Barranquilla eh, y el empleo. Eh, ahí, digamos ahí que hay varias noticias eh, importantes. Eh, la ciudad, de todas maneras, tiene un proceso de recuperación del empleo importante, es eh, relevante. Eh, faltan menos del, del, del 10-15% de los empleos por recuperar, según lo que hemos revisado con los datos del DANI. Eh, y ahí, en. Eh, con respecto a la seguridad alimentaria, que, que tiene un tema más eh, enfocado eh, y, a, y a la percepción de estar por buen camino, que como tú lo mencionabas, una de cada dos personas casi decían que la situación había, había empeorado. Eh, hemos visto unas fluctuaciones, la pandemia ha hecho que esos números sean un poco más difíciles de descifrar, de entender, hemos visto unas fluctuaciones importantes en esos números eh, en días recientes. Entonces estamos tratando pues, de entenderlo de, de manera más, más dedicada. También eh, en los datos del DANE vemos eh, que siempre se junta Barranquilla y Soledad, cosa que eh, no permite tampoco tener una foto absolutamente clara de qué es lo que esto, se está sucediendo dentro del límite político-administrativo de Barranquilla, que es el que nos compete a nosotros como alcaldía. Si bien, por supuesto, la dinámica económica eh, metropolitana eh, es conjunta y no ve barreras, eh, no de barreras territoriales, sí nos parece muy importante, y eso lo venimos conversando con Dani, que podamos tener una lectura desglosada entre Barranquilla y Soledad para poder entender mejor ese tema de seguridad alimentaria y ese tema de percepción de crecimiento económico, porque sí creemos que eh, los barranquilleros tenemos una visión un poco más optimista. Entonces, eh, eh, eso lo estamos monitoreando desde el equipo pues, de, de planeación eh, y el equipo de covid Seguimos pues, muy atentos a, a esos impactos, esos choques negativos que ha tenido la pandemia eh, y lo que vamos a intentar eh, lo que vamos a intentar es, es seguir analizando esos números y produciendo políticas públicas que ayuden a enfrentarnos.
0: Bueno, muchas gracias al doctor Ricardo Plata, que es el secretario económico de Barranquilla. Gracias por su tiempo aquí en Noticias Ya. Muy amable.
27: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos.
0: Las 7 de la mañana, dos minutos. Son las 7 de la mañana, dos minutos. En un minutico tendremos el avance de la hora.
2: Credibilidad, el gran capital de noticias ya. Alumbrado Público de
14: Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509. El COVID no se ha ido.
31: bellíscate.
6: Salta pa bocas, pero bien puesto. No en el cuello ni tampoco abierto. cubre tu nariz, ojo con eso. Bien pegado
31: a tu rostro tiene efecto. Antes de ponértelo, lava tus manos. Y de esa forma, con que cerca nos cuidamos. No lo toques ni te lo quites con frecuencia.
1: Entre todos creemos conciencia. Ja. ¡Pellízcate!
33: quieres tronco de almuerzo pa' tres con Rico, Kunic y tu toque especial no necesitas más Panta Rico y Sanchichita Kunic XL, ay mamá tronco de almuerzo pa' tres y no te vale más de 3.400 pesitos
22: afuera adentro Bienestar.
8: Bien. Sí, bien. Bien. Sí, bien. Ay, Esto es Al Aire con Aire. En Twitter nos dicen. Una empresa de papel. Vamos a cogerla suave mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
9: Al Aire con Aire. Disponible ya en www.air-e.com. Aire, la fuerza que transforma. Alianza de Medios.
0: TVNet, su canal 8 y Noticias Ya. Te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet. Y Noticias Ya, más que Televisión por cable, visión por cable.
29: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
1: Siete, seis minutos. Mucha atención está informando a esta hora Sofía Pisani, Voz de América, el presidente recibió al líder demócrata del Senado Chuck Schumer en su casa en Delaware, junto con el senador Joe Machín de West Virginia para ajustes en el plan de gastos. Y las autoridades estadounidenses informaron que este mes expulsaron a más del 53% de los detenidos al intentar entrar de modo irregular por la frontera sur de Estados Unidos. A esta hora, Sofía Pisani, Voz de América.
34: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una reunión privada crucial con dos senadores clave el domingo, mientras se apresura a completar los detalles de una red de seguridad social reducida y un plan de negocios para el control del clima que se presentará en el Congreso el lunes. El presidente recibió al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en su casa en Wilmington, en Delaware, junto con el senador Joe Manchin, de West Virginia uno de los dos legisladores fundamentales del propio partido demócrata de Biden que ha pedido recortes drásticos en la política del presidente del plan original de 3.5 billones de dólares que propone la mayor expansión de los beneficios del gobierno para las familias estadounidenses en cinco décadas. En otras informaciones, tras un septiembre convulso marcado por la inmensa ola de llegada de haitianos a las inmediaciones de Texas, las autoridades estadounidenses informaron que este mes expulsaron a más de la mitad de los detenidos al intentar entrar de modo irregular por la frontera sur del país. Esto según lo informó la patrulla fronteriza que están siendo regresadas bajo el título 42. Finalmente, nueve meses después de asumir el cargo, el presidente Joe Biden ha visto solo 20 de sus nombramientos en el Departamento de Estado confirmados por el Senado. Casi en la mitad de las embajadas estadounidenses no ha sido nombrado un embajador y hay docenas de puestos políticos clave ocupados por funcionarios no confirmados en condición interina. Según analistas, el mandatario se ha tardado en nominar candidatos para docenas de los 264 puestos en el Departamento de Estado que requieren confirmación por parte del Senado y aún no han nombrado a 57 de ellos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
29: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Noticia Ya. Noticias Ya estar
9: con nosotros es muy sencillo, solo tienes que comunicarte al 304-549-4482 uh -huh. 304-549-4482 o, o puedes escribirnos al correo unidadesdenegocio@uc.edu.co. ¿Qué esperas para ser parte de esta familia? ¿Qué esperas para ser parte de este revertecer? Tienes que comunicarte al 304-549-4482 o puedes escribirnos al correo unidades arroba uac.edu.com La nueva línea de atención del cerca Y 3, 2, 2, 7, Trámites y consultas, 3227 mil. Trámites y consultas, 3227 mil. Trámites y consultas, 3227 mil. ¿Qué haces del Caribe? Y lado
24: La entrevista en Noticias Ya.
0: La entrevista en Noticias Ya con la doctora Patricia Maestre, que es la presidenta de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico y directora del evento gastronómico Sabor Barranquilla. Buenos días, doctora Patricia Maestre.
35: Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Bien, ¿por qué Sabor Barranquilla escoge la seguridad alimentaria como eje temático de alguno de sus contenidos para este año 2021?
35: Eh, sí, este año, este año eh, el tema de la seguridad alimentaria eh, era como un desarrollo apenas natural después de todo este tiempo de pandemia que hemos vivido y que coincide además con eh, los objetivos de la ONU de desarrollo sostenible. Las cifras que hemos visto en este año y medio que se han agudizado en cuanto a la, al acceso de alimento por parte de muchas de nuestras comunidades, y esto es un problema no solamente eh, regional sino mundial, eh, el tema del hambre, el tema de acceso al alimento eh, de manera justa, de manera eh, pues eh, económicamente viable, todas eh, estas preocupaciones pues van de la mano de, de cualquier evento que tenga que ver con la cocina. Y desde Sabor Barranquilla quisimos eh, solidarizarnos con esta problemática y sumarnos a las voces de, eh, en la búsqueda de soluciones que está en manos de todos.
0: No y pertinente, porque fíjense que se está hablando hace algunos minutos, Jenny, de la pobreza. En Barranquilla crece 15 puntos, pasó del 25% en el 2019 al 40% en el 2020. Entonces, esta es una, una propuesta muy interesante, sobre todo en estos momentos de crisis. Pablo, y el Dane, de la el DANE
1: también habla de personas que no alcanzan a tener los tres alimentos al día. Así es. Entonces, entendemos que es un, la, la, la el lema de este año es una mesa para todos y, y la, el mensaje es los esfuerzos mundiales por alcanzar la meta hambre cero en 2030, que propone la ONU
35: Así es, exactamente y lo que queremos mostrar desde Sabor Barranquilla con los invitados que vamos a tener, tanto los cocineros como los expositores eh, las charlas académicas, es todas las formas que tenemos a la mano los ciudadanos, los empresarios todas las instituciones y obviamente el gobierno para contribuir a, los, a, a la búsqueda de esa, de esa solución. O sea, el 2030 debíamos tener en mente todos que nadie pase hambre en el mundo. Y nosotros, siendo un país tan, tan lleno de, de, de riquezas y tanto eh, pues, producción de alimentos, somos, deberíamos ser ejemplo en esto. Entonces, eh, como ciudadanos, sabiendo eh, el efecto que tiene el desperdicio que hagamos en las casas, la manera como manejemos el medio ambiente, todos son temas que contribuyen a un, a la solución o al, bueno, a que la... se agrave el problema.
22: Perfecto. Bueno, la,
1: la yo quería preguntarle también a la doctora Patricia Maestre, la agenda, ¿quiénes son los invitados? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo puede uno asistir? Eh, se habla, en este momento, el Ministerio habla de zonas o departamentos o ciudades que tienen un 100% que pueden y el mismo Secretario de Desarrollo hace poco nos, nos hablaba que se van a escoger evento por evento para que se pueda dar el 100%. ¿Ustedes qué han pensado con Sabor Barranquilla?
35: Bueno, el Sabor Barranquilla este año lo abre, abre sus puertas nuevamente a la asistencia presencial de las personas con todas las medidas de, de bioseguridad, tanto el, el recinto de Puerta de Oro eh, tiene ya unos protocolos exigentes en cuanto a los, al, al aseo a las medidas internas más eh, todas las, el distanciamiento, el uso de de, de máscaras de, de, de tapabocas perdón. Eh, eso todo se va a implementar de manera que sea una visita cómoda pero segura para todos. Sí. Eh, los, los comedores por ejemplo eh, van a estar en su mayoría al aire libre, de manera que las personas se sientan seguras, el, el uso del tapabocas.
0: Estamos dialogando con la doctora Patricia Maestre, que es la presidenta de la Cruz Roja. Eh, doctora Patricia Maestre, le preguntamos, bueno, uno de los sectores quizá más golpeados dentro de esta pandemia ha sido el sector de los restaurantes, el sector gastronómico, y ustedes a través de Sazón Barranquilla, ¿de qué manera pretenden eh, reactivarlos especialmente a los chefs, a, a las marcas, a los productos, a los restaurantes? ¿De qué manera sería esa participación de este sector tan importante de la economía?
1: Vamos a tratar, Opaldo, se recuerde que ella no está en el país.
0: Está en el exterior, estamos tratando de comunicarnos. Vamos a ver si volvemos a, a retomar la comunicación con la doctora Patricia Maestra. Repetimos, estamos hablando de un evento muy importante y es la reactivación del de sector gastronómico a través de Sabor Barranquilla, un evento que se desarrolla anualmente en la capital del Atlántico. Ya retomamos la comunicación con la doctora eh, Patricia Maestre, la presidenta de la Cruz Roja, que promueve también este evento. Le preguntaba, le preguntaba, dentro de esta pandemia, esta situación se ha vuelto muy crítica para el sector gastronómico. ¿De qué manera ustedes, a través de Sabor y Sazón Barranquilla, lo van a, a apoyar este año?
35: Bueno, precisamente estamos haciendo un esfuerzo enorme por organizar el evento nuevamente. Los restaurantes y, las, y los empresarios del sector puedan participar y eh, dinamizar sus ventas. Es cierto que el sector de restaurantes ha sido el más golpeado en, en la economía y necesitan estos espacios para que la gente eh, tenga la confianza nuevamente de salir y consumir. Obviamente con todas las medidas que el, el gobierno siga implementando, pero es posible hacerlo. Barranquilla es una ciudad que ya está preparada para salir, en efecto ya se están viendo en las calles todo y Sabor Barranquilla es como un, un, eh, una bocanada de aire fresco que viene a eh, reforzar ese regreso a la economía de los restaurantes.
0: Le deseamos el mejor de los éxitos y cuente con nuestro apoyo aquí en Unión Autónoma, 94.1 FM y Radio Ya 1430M y, y noticia ya. A la presidenta de la Cruz Roja, Patricia Maestre ¿Dónde está en este momento, doctora Patricia? <risa>
35: ¿Mm? Estoy en estos momentos en, en España, pero ya regreso pronto. Allá estaré acompañándolos en el evento.
0: Ah, perfecto. Aquí son las 7.17 minutos. ¿Qué hora es allá?
35: Aquí son las 2.17.
0: Bueno, ¿ya, ¿ya almorzó o Hora de almuerzo. Hora de
35: almuerzo. Bueno. Todavía no.
0: Bueno, buenas tardes para usted allá en España. Buenos días para los oyentes que nos están No, les avisando.
35: mando un abrazo de verdad y, sí.
0: Pronto regreso. Patricia Maestre, la presidenta de la Gracias República. Gracias a ustedes. Cómo, no, muy amable. Son ya las 7 de la mañana, 17 minutos. Todavía es temprano, 7, 17 minutos en Colombia.
2: Confirmado. Noticias ya, periodismo útil, en buenas manos.
28: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
10: En la Fundación Promigas, hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
22: Cuando
20: trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo un
22: homenaje
24: al amor. Tema del día en Noticias Ya.
1: Siete, diecinueve minutos, uno de los temas del día, es ese hallazgo de los restos óseos encontrados en el sector de Chorrera, en Juan de Acosta, en donde con gran expectativa los habitantes del municipio están esperando si esto corresponde al señor Abilmael Tilano, desaparecido hace más de un mes.
0: Y tenemos contacto, Jenny, a esta hora, cuando son las siete, veinte minutos, con el coronel Carlos Currea, que es el comandante de la Policía en el Departamento del Atlántico Coronel, Gracias por estar con nosotros en Noticias y Buenos Días.
15: Eduardo, buenos
16: días. Dios y patria, gusto saludarlos.
0: Bueno, ¿qué informe tiene usted hasta ahora, coronel?
16: Bueno, lo que tenemos hasta el momento es un cadáver en el sector de La Chorrera, el cual es encontrado el día ayer por la comunidad cuando hacían sus caminatas. Dan aviso de una prenda que salía de, de la tierra, una mochila. El hijo la reconoce, el hijo del de señor Abimael, como una prenda de su padre. Llaman a policía y eh, llegamos con defensa civil porque en, en la parte donde se encontraba se observaban los elementos, tocaba bajar a soga. Baja uno de nuestros hombres con defensa civil y en, cuando empiezan a remover la tierra se dan cuenta que efectivamente se encontraba un cadáver. Los elementos que ahí se observaban eh, dan una, un indicador muy alto, indicios fuertes de que es el señor abinader de parte de sus familiares. No obstante, no se pudo hacer la sumación porque no contábamos con el laboratorio forense de 7 y Ya en el día de hoy, muy eh, seguramente se hará este ejercicio por parte de nuestra fiscalía, donde se requiere un equipo de antropología y bueno, unos equipos de laboratorio minuciosos para recaudar evidencia. Eso, cuál es la importancia de, de esperar ese laboratorio. Radica en que ya tenemos una persona privada de la libertad por los hechos y sindicada por desaparición forzada del señor Álvarez. Y continúa también en ese proceso judicial. Entonces, de ahí la importancia de que no se nos fuese a perder ninguna evidencia y que lo hiciéramos como corresponde técnico-científicamente.
0: Coronel Carlos Correa, comandante de la posición en Atlántico, ¿cómo llegan ustedes hasta esta fosa?
16: Llegamos porque la misma comunidad nos informa. La comunidad ha estado caminando en diferentes sectores buscando a Dona Ismael. Y es así donde observan. Se, está la carretera en declive digamos que en línea recta eh, quitando pues obviamente las condiciones del terreno a unos 10 metros aproximadamente o un poco menos ven que la tierra se ha removido muy seguramente por temas de lluvia y ahí observan una mochila así es como ellos dan aviso y nosotros llegamos al lugar y empezamos a hacer el ejercicio
1: Coronel dentro de la investigación eh, se ven algunos detalles por ejemplo el señor Abimael podría haber sido asesinado el mismo día que fue, eh, bueno, secuestrado?
16: Eso lo sabríamos ya con los resultados de medicina forense. Por eso ahí la, la importancia del laboratorio y que todas estas pruebas, y en especial que cada vez, cuando se ha llevado medicina legal, eh, se establezca con, con certeza el tiempo y cómo pudo haber muerto esta persona.
0: La persona de la que usted habla, que, que fue detenida, ¿Esa persona dio dio algunas claves sobre dónde podría estar el cuerpo de don Abimael Tilano? ¿O dijo que muchas otras personas podrían estar vinculadas a este secuestro y posterior asesinato?
16: No, la información que obtigo de parte de Fiscalía es que este señor hasta el momento no ha hecho absolutamente nada. Y como les digo, se encontró fue por unas caminatas que estaban desarrollando unas personas de sector.
1: Coronel, bueno, el orden público hoy en el, los municipios del departamento del Atlántico, ¿cuáles son los casos más relevantes y el fin de semana cómo le fue?
16: Eh, digamos que en términos generales se presentaron lo que normalmente que se tienen, temas de convivencia y, y actividades contrarias a la convivencia que son las riñas, eh, unas lesiones personales en algunos ciudadanos, pero en términos generales podemos decir que que pasamos el fin de semana bien, gracias a Dios, sin homicidios.
0: Bueno, coronel Carlos Correa, eh, comandante de la Policía del Departamento del Atlántico, gracias por la información. Y tenemos pendientes, ¿qué pasa hoy?
16: Osvaldo, con mucho gusto. A ustedes muy amables por ayudarnos con mantener vivo este caso, porque no podíamos dejarlo quieto. Y vamos a luchar hasta que tengamos el esclarecimiento total con todos los elementos de parte de nuestra medicina legal e investigación.
0: Eso espera la comunidad. Muchas gracias, al coronel Carlos Buenos Correa. Con bueno, bendito, la... Muy amable. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. 7, 24 minutos en un minutico. Tendremos comunicación con Atlanta, Georgia, Estados Unidos, con nuestro corresponsal permanente, Helmut Levy. En un minutico. Lo que le interesa a la costa, se escucha en Noticias Ya, FM AM, periodismo
2: útil.
12: 2016 37 3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Contribuyente del impuesto previal de Puerto Colombia. Si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía
18: Municipal por un nuevo puerto Colombia.
19: Dos, dos cortos, dos cortos, por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con que junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Feliz
2: Noticias ya, sin fronteras, con Helmut Levy en vivo, desde la cosmopolita, Atlanta, Estados Unidos.
30: Caliz amanecer en América, buen viento y buena mar. El saludo llega desde el Máster Internacional de Radio Ya, aquí en la capital del estado de Georgia, en la fría Atlanta. 13 grados centígrados indica el mercurio. Hechos de la información. Comenzamos aquí en el país de las barras y las estrellas. Una caravana migrante de más de 6.000 personas avanza a esta hora desde México hacia los Estados Unidos de América, donde se mantienen las reglas de expulsión expedita bajo el título 42, aunada que el gobierno del estado de Texas busca blindar la frontera. Representantes de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública dijeron en una conferencia de prensa que se preparan para enviar a puntos estratégicos miles de soldados adicionales de la Guardia Nacional, cifra que podría ser de hasta 3.000, de acuerdo a un reporte del Centro de Estudios de Inmigración. El gobernador republicano Greg Abbott está utilizando recursos estatales para luchar en contra de la inmigración indocumentada, la cual está registrando cifras históricas de arrestos en la frontera y presentar batalla contra las políticas migratorias de la administración del presidente Joe Biden, al que acusa de provocar la actual situación. En otros hechos de la información, les comparto que científicos descubren que el COVID-19 provoca muerte de células cerebrales. Investigadores han descubierto que el virus puede dañar los pulmones, el corazón y también el cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud duraderos. Conforme avanzan las investigaciones para frenar la pandemia, se estableció que el COVID-19 no solo afecta los pulmones, también puede dañar otros órganos, como el corazón y recientemente se descubrió el cerebro. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigación Médica de Francia, el COVID-19 provoca la muerte de importantes células del sistema vascular cerebral, por lo que se trata de una revelación de gran importancia clínica. El descubrimiento toma relevancia y deja al descubierto que la afectación a estas células endoteliales de los vasos sanguíneos causan su muerte, por lo que pierden su capacidad de aislar al cerebro y a la médula espinal de sustancias extrañas, lo cual ocasionaría microhemorragias cerebrales. Triste noticia. Así terminamos nuestro avance informativo de noticias que hemos originado. Desde el Máster Internacional de Noticias, ya aquí en la ciudad de Atlanta, Helmut Levy con la información. ¡Feliz día!
12: Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión
13: Edinson Hurtado los espera. Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
3: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. Ah, ¿sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
13: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Expreso
12: Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, Vigilada Supertransporte.
6: La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con grandes escenarios para la realización de todo tipo de eventos y actividades. El emblemático e histórico teatro Mario Ceballos Araujo el Polideportivo Uniautónoma, la Casa Club Caribe y dos auditorios totalmente equipados. Disfruta de los mejores eventos en nuestros espacios. Información y reservas, dirección calle 88, número 46, 137. Celular 301-388-6160. Correo electrónico unidadesdenegocio arroba uac.edu.co.
10: En la Fundación Promigas, hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
3: bueno es noticia.
0: Lo bueno es noticia. Nos visitan, yo no diría visita, ellos son los dueños, los estudiantes del cuarto, cuarto semestre o sea, cuarto, cuarto semestre. Cuarto semestre. Taller de Radio 1. Taller de Radio 1. Está aquí su profesor, que es eh, Yuri Portacio, a quien eh, a esta hora de la mañana
36: saludamos. Yuri. Gracias, Osvaldo. Muy buenos días. Y a Jenny Ramírez por permitirnos estar acá en esta emisión para que nosotros acá aprendamos en este instante, a través de la observación y la reproducción de todos esos elementos que integran, digamos, un informativo. Gracias, Osvaldo.
0: Bien, ya tienen como 10, 15 minutos de estar viendo la emisión de Noticias Ya. ¿Ustedes qué han visto?
35: Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Eh, encantada completamente de estar en estos momentos en la radio. Es increíble cómo ver eh, el momento en el que transcurre ...todo esto de las noticias, cómo fluye, la verdad me, me ha encantado.
0: Una cosa es la radio en el aula, otra cosa es la radio ya aquí en la emisora, en el estudio,
35: ¿verdad? Sí, claro. ¿Es diferente? Sí, claro, tiene mucha diferencia, ya esto es algo más
37: eh, comprometido, más, más profesional.
0: Bueno, ¿qué dicen el resto de... Creo de
37: que es emocionante llegar aquí porque pasamos de lo teórico a la práctica... Desde el primer momento en que tomamos taller de radio para nosotros, siempre fue como la ilusión de querer llegar a este lugar, sentirnos en materia con taller de radio y pues es inevitable para nosotros, los compañeros que estamos aquí, como que no tener esa, esos ojos de comunicadores sociales a estas alturas y querer analizar con, cuando entra el testimonio, cuando la noticia es ilustrada cuando se da la parte de, de la documentación que lo hemos dado y que aquí lo estamos viendo en materia, cuando llaman a los testimonios, llaman a entrevistar y eso es algo que a nosotros nos satisface demasiado porque estamos en materia de lo que nos gusta y esa parte es muy genial.
0: Hay un aspecto muy importante sobre eh, lo que dijo el ministro de Salud y que corroboró hace algunos minutos el secretario económico de Barranquilla, Ricardo Plata, y es eh, la reactivación económica de la ciudad, del país, del departamento, y que se abren las posibilidades de incrementar el aforo en los estadios, en las discotecas, en los bares, en el comercio, inclusive en las iglesias. Este, ustedes como estudiantes, y más que como estudiantes, como, como ciudadanos, como ciudadanas, no veo no ningún joven aquí, ¿eh? Leo, Leo, ah sí, Leo, ah, Leo, sí, Leo da. Da,
37: da.
0: <risa> lo tiene aquí y
37: sí, aquí está Leo.
0: Leo está aquí también. Ustedes como 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 jóvenes, ¿cómo ven la reactivación en cuanto a que se incremente el aforo o han visto que aun cuando el aforo sea del 75% en algunas partes pa parecería que, que fuera del 100%? Ustedes qué piensan? Se da, dan su nombre y, y dan su opinión para para también tener el nombre de ustedes ¿Sí? y okay. si ya se vacunaron
37: y pues mi nombre es Denis Mejía, estudiante pues de cuarto semestre que estoy aquí con mis compañeros. Me vacuné hace full tiempo porque salí, estaba en mi pueblo y estaba súper privilegiada, entonces hace como tres meses me vacuné en eh, una sola vacuna. Y respecto a la pregunta que nos está haciendo... Si sí, eh, podemos salir a diferentes partes y nos damos cuenta que ya no tenemos en cuenta ese, lo del aforo, que supuestamente eh, es un 70%, pero que en realidad parece el 100%. Si nos ubicamos, empezamos por el transporte eh, público aquí en Barranquilla, que es Transmetro, en donde nosotros nos movilizamos, podemos ver que no tienen en cuenta eso del aforo, los Transmetros van súper llenos entonces ya como que uno va viendo que si desde las entidades de la ciudad de Barranquilla que son de ellos como el traes Metro, cómo no va a haber también ese aforo de pronto en las discotecas si ven el ejemplo desde entonces desde, desde ese transporte público que hace parte a la, a la directiva y a los entes de, de la ciudad de Barranquilla, entonces me parece que ya esto se estáis respetando. Lo mismo en los estadios, uno ve por la televisión, no he asistido, pero en la televisión se ve que están súper llenos y que no hay, okay. y sin tapaboca Entonces no hay como un límite, no hay un pare ante la situación.
0: Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Su nombre?
6: Buenos días, mi nombre es Valeria. Eh, yo en ese sentido pienso que ya es más conciencia conscien personal uh -huh. de que aunque ya está la reactivación y ya está pues abriéndose el que podamos ir al estadio, que podamos ir a discotecas, que podamos ir a cenar, pues creo que aunque los establecimientos nos brinden pues las medidas de protección, los tapabocas, el, eh, la, el distanciamiento, creo que ya es más conciencia personal que cada uno... Sí, que cada uno sea consciente de que, aparte de mi salud, es la de que está alrededor y mi familia, mis abuelos, mis papás. Entonces, creo que a Barranquilla le hace falta mucha conciencia en ese sentido.
0: ¿Qué más piensan ustedes como estudiantes, como jóvenes, como profesionales de la comunicación social?
38: Bueno, nosotros como comunicadores sociales también tenemos el objetivo o la tarea de comunicarle a las personas y comunicarles que deben seguir estas reglas de bioseguridad.
16: Perfecto.
0: Una pregunta que yo le formulo a estos jóvenes estudiantes talentosos de nuestra Universidad Autónoma del Caribe es ¿qué desean ustedes escuchar en un noticiero de radio? Por ejemplo, ¿qué noticias de las que transmitimos nosotros de pronto no les interesa a ustedes? ¿O que hay algunas noticias muy importantes de ustedes que esperan que un noticiero de radio se la transmita?
38: Eh, buenos días, mi nombre es Carmen Durán. Bueno, yo personalmente creo que Barranquilla especialmente, y bueno, toda Colombia, con respecto a lo que estamos hablando ahora acerca de la cultura, del autocuidado. Yo pensaría que eh, hace fa mucha falta noticias acerca del arte, acerca de eh, la cultura, acerca de temas tan importantes como el deporte, eh, la danza, la música, creo que se hace mucha falta de eso porque eh, Colombia y Barranquilla se caracteriza también pues, por, por eso, y creo que hoy en día... Eh, nos, hemos estado saturándonos de demasiadas noticias, de demasiada información, de muertes, de tragedias y creo que sería bueno también agregarle frescura a las noticias y a la radio con noticias como, como el arte, que también es, es hermoso y es el sentido de la vida y es lo que, una de las razones por la cual estamos aquí también haciendo magia en, en este estudio, en este en este estudio de radio. Entonces sí creo que sería muy bueno que pudiéramos agregarle un poco más de ese tipo de noticias.
0: Interesante. Bueno, a partir de mañana esperemos su sección de arte y de... Uh -huh. y de ¿Correcto? Ah, profesor.
36: Que sea un puente, Osvaldo, para que también tengamos a través de, de este informativo... Bueno, que
0: acérquese ahí. el micrófono, profesor Yui. Usted me enseñó a mí cuando fue mi profesor que había que hablar era al micrófono.
36: Bien, gracias. No, lo más importante de esta visita es que que ellos sepan el contacto y sobre todo tú que eres una persona muy servicial, un gran amigo de esta casa, en que también le das oportunidad a los estudiantes como para que ellos sea una plataforma también y de contacto. Traemos para que conozcan a los funcionarios y que también sean partícipes también de, de esta unidad que sirve para que ustedes puedan desempeñarse. El estudiante que sabe radio es como si estuviera en una cuna pasa a la televisión, o sea, todo, esta, todo este conocimiento también puede darse, digamos, a través de los medios audiovisuales, y en especial la televisión, para poner en práctica, y me atrevo a decir también, si me lo permiten, en prensa también, el reportaje, la crónica, la noticia, todo se maneja, digamos, en los medios masivos de comunicación. Y sobre todo también que me gusta de que esta emisora da la oportunidad, digamos, a este informativo que es independiente, y que tiene también unas condiciones muy bonitas. O sea, me gusta que está, digamos, en, la, en las redes sociales, que eso es fundamental hoy en día a través de esto de la pandemia. Creo que se, se, se están tomando, digamos, otros escenarios y lo está haciendo, digamos, este noticiero que con toda su experiencia presta un buen servicio a la comunidad comunicando sobre el, el acontecer diario y no simplemente también sobre... Lo, lo, lo local, sino también a nivel nacional e internacional. Yuri, muchas gracias. ¿Alguien más quiere
0: decir algo antes de pasar a otros temas?
38: Bueno, buenos muy buenos días Osvaldo, a Jenny, un saludo a todos los oyentes de Noticias y Pues bueno, estamos muy felices de estar aquí en esta emisora como estudiantes de comunicación social, como futuros comunicadores y periodistas, pues este ejercicio es muy importante para nosotros, nos ayuda pues a familiarizarnos y a estar en contacto directo pues con este campo y, y vemos cuán importante es informar a las personas día a día, si nosotros pues no estamos informados, no, no estamos enterados de nada de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro país y pues estamos muy felices, muy felices de estar aquí y bueno, a seguir escuchando y a seguir informándonos de estas noticias.
0: Bien, aquí la invitación es que se apropien de la emisora, del noticiero, y ustedes de sus sitios de residencia, información que tengan, puedan transmitirla aquí con esa haciendérisis, con ese criterio, con ese rigor que ya han aprendido en la universidad, eh, conociendo pues que la información no es fuente, por ejemplo, una, una red social, pero sí nos da la pista para uno hacerle seguimiento. Entonces, si ustedes a través de las redes sociales se enteran de algo, compruébenlo, ¿verdad? Y transmítanlo. Aquí estamos, aquí pueden llamar a Jenny y tienen ustedes micrófono abierto para que ustedes, desde el pueblo, aquí la niña que me dice que no es de aquí, ¿dónde es usted? Eh,
37: de la depresión Mompocina. Eh, oh, se llama Troncocito, mi pueblo, troncosito. en el sur del Magdalena. O
0: sea, conoce a Mompoc, conoce a Magangue.
37: Correcto, todo es Viene sitio, acá. eso. Son. Me vine a estudiar acá porque, pues, las oportunidades están y hay que aprovecharlas.
0: ¿Y dónde dejó el abrigo?
37: Abrí.
36: Allá es muy frío
37: <risa> Allá si van, si van a, a Montpós, por ejemplo, se, pues se cocinan porque es demasiado, caliente. <risa>
36: es demasiado Tampallo, caliente Algo importante, ¿qué tal les parece a ustedes la universidad, sobre todo el programa de comunicación? ¿Cómo están viendo la, el asunto? A pesar de que estamos en pandemia, esta clase, digamos que está dentro de las asignaturas prácticas y tenemos libertad en alternancia, damos también a través virtual y venimos presencialmente a la universidad. ¿Cómo ven ustedes, digamos, este proceso académico?
37: Me parece pues que cumplió las expectativas porque al entrar a la Universidad Autónoma del Caribe creo que me vine hasta acá eh, buscando varias opciones porque siendo de pueblo y tan lejos yo buscaba la mejor opción y pues todo el mundo como que recomendaba la Universidad Autónoma del Caribe para estudiar Comunicación Social y Periodismo porque era la más guau. Y entonces uno viene con esas expectativas de que si es la más guau tiene que cumplir, eh, tienen que haber excelentes profesores, tienen que enseñarme bastante y pues también... Toda esa parte como que sí se ha satisfacido porque es, me siento satisfecha de eso, pues los docentes tienen una calidad educativa bastante buena que te enseñan. Por ejemplo, el profesor que nos trajo aquí, que no solo se queda con nosotros en la parte eh, teórica, sino que nos lleva a la práctica, el profesor Yuris, y toda esa parte es bastante buena. Además, como que la universidad dentro de todo, tiene la propia escena de, de televisión y tiene la radio y nos brinda a nosotros la oportunidad claro. de llegar aquí y aprender más.
0: Así es, hombre. Muchas gracias por la visita y que no sea la última. No, gracias, Oparlo. este laboratorio para ustedes y donde estén, noticias que se produzcan. Ahí está el teléfono nuestro y nos transmiten información o nos mandan un video y aquí estamos. para
36: Proceso electoral también que viene, ya se aproxima el próximo año, sirven ustedes como ¿Es unos corresponsales desde el lugar, de para y más o menos nos vamos a orientar también, voy a darles una pista para que entren con un santo y seña del lugar donde están, y más o menos recogiendo la información, porque esa ya no se puede dar información por completo, sino una vez termine el proceso, es cuando comienzan a la, unos boletines de la registraduría dando esa información, pero bueno, ustedes también pueden el acontecer, qué pasó, que no se cumple si se cumple cosas así y nos manteneremos en la actualidad ese día del proceso electoral. Así
0: es, importante que estén en contacto con la comunidad. Bueno, muchas gracias a estos jóvenes estudiantes eh, por la visita en esta mañana aquí a nuestros estudios de UNE Autónoma
36: 94.1. Profesor Yuri Portacio muchas gracias. No, gracias a ti Osvaldo por permitirnos siempre en este espacio estar acá aprendiendo mucho. Perfecto
0: Bien, Yariga. quién tiene Yanni como invitado? ¿Vamos a una pausa? Una pausa y regresamos enseguida. Son las 7.46 minutos, 14 minutos para las 8.
38: Lo bueno es noticia.
33: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con Rico, Kunic y tu toque especial no necesitas más. Comar Rico y salchichita que XL. ¡Ay mamá! Tronco de almuerzo para tres y no te vale más de 3,400 pesitos.
14: Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055 y al WhatsApp, 311-607-1509. En Noticias Ya hacemos seguimiento a la noticia.
0: El golpe de Otoniel, eh, la captura de Otoniel, una de las figuras del narcotráfico, del paramilitarismo, de la guerrilla, todo conflu confluye pues, en este eh, siniestro. Caso de Otoniel, que fue capturado en el fin de semana y que lo piden en extradición, tres cortes de Estados Unidos lo requieren en extradición. Pero ¿qué análisis hace el profesor analista político Luis Trejos sobre el caso de Otoniel? Profesor, buenos días.
39: Muy buenos días, Osvaldo. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Eh, con respecto a la captura de Otoniel, innegablemente uno puede afirmar que es un golpe estratégico y es una gran victoria de la administración Duque sobre el crimen organizado, pero es solo una victoria, es decir, eh, por el desconocimiento que se tiene de cómo funcionan las AGC, se, la gente cree que la captura de Otoniel significa per se eh, que se desestructura esa organización o se termina, y yo. Sostengo que realmente eso no va a pasar, que es una estructura que funciona muy descentralizadamente y que, si bien él era un mando importante que estaba en Urabá, él tiene una cantidad de intermediarios en regiones que hoy son los que deben estar agenciando a esa organización armada y que obviamente no van a dejar que desaparezca. Y tampoco creo que el escenario de las guerras internas se presente en el mediano corto plazo, entendiendo que ahí hay unas jerarquías muy marcadas y que eh, hay un aprendizaje criminal por parte de quienes dirigen esas organizaciones y saben que esas guerras internas los terminan perjudicando más que favoreciendo.
1: Ahora, profesor Luis Trejo, lo que tiene que ver con el impacto de esta captura en esos sectores que tenían eh, su área de influencia el señor Dairo Antonio Úsuga, ¿qué va a pasar? ¿Se prevé? Eh, atentado se prevé que se recrudezca la violencia por esta captura, el gobierno está hablando, es más, que fue entregado por sus propios hombres, que van a pagar recompensa
39: Pues lo que, si uno toma en cuenta la historia reciente de esa organización en el año 2013 ¿eh? la policía eh, da de baja a Giovanni que era el hermano mayor de Otoniel y quien en ese momento era el que comandaba esa estructura criminal, cuando matan a Giovanni, ellos decretan un paro armado Hace un par de años en zona rural de, del sur de Córdoba asesinaron a un comandante importante también de esa organización y ellos decretaron un plan pistola. Es decir, eso no es más que el asesinato sistemático de policías, especialmente en el sur de Córdoba, Bajo Cauca y Urabá. Uno podría esperar en el peor de los escenarios que eso sea lo que suceda eh, en, no sé, esta semana, en el lapso de esta semana, pero lo que hemos visto es que esa organización se ha mantenido en silencio. Se esperaba que emitieran algún tipo de comunicación, no lo han hecho hasta, hasta el momento, pero eso podría, ese podría ser un escenario, digamos, nefasto y creo yo que ya la fuerza pública, especialmente en el sur de Córdoba, ha tomado medidas con respecto a la posibilidad de que haya una retaliación en contra de ellos. Lo demás, eh, digamos, si bien son especulaciones porque no tenemos todavía certezas de nada, sí es posible que obviamente le pasen cuenta de cobro, a alguna comunidad o algún individuo, algún ciudadano que, que habite una de las comunidades cercanas o circundantes a la zona de la captura, en clave de que la organización armada crea eh, que fue una delación de por medio, ¿verdad? Y ahí lo que uno esperaría entonces es una presencia de la fuerza pública sostenida en el tiempo para que le garantice seguridad a los habitantes del Urabá, especialmente de toda esa zona del Urabá antioqueño donde fue capturado Otonía.
0: A propósito, ¿los urabeños es lo mismo que el Clan del Golfo y la zona de influencia es
39: el Urabá antioqueño, el departamento de Córdoba? Eh, sí, sí, Osvaldo. Ellos se autodenominan Autodefensa Gaitanista de Colombia y el Estado les ha puesto varios nombres. ¿Te acuerdas que en una época les decían los Úsuga, pero entonces, claro, los uh -huh. ciudadanos, colombianos que tenían ese apellido pues se quejaron, después se habló del clan de, de, de los urabeños entonces también la gente urabá decía bueno, no todos aquí somos delincuentes y al final quedó el clan del Golfo pero es la denominación que le da el gobierno nacional y su retaguardia estratégica siempre estuvo en el Urabá pero especialmente en la zona del Urabá antioqueño, lo que tú debes tener en cuenta Osvaldo es que el Urabá antioqueño colinda con el Bajo Cauca que es el norte de Antioquia y también con el sur de Córdoba. Entonces, eso se había convertido en un gran corredor de movilidad del Clan del Golfo y sirvió durante cinco años como escondite de Otoniel, ¿verdad? que venía siendo perseguido por la operación policial militar Agamenón I y posteriormente por Agamenón II, que es la que da este golpe estratégico.
0: ¿Usted cree que al final, entonces, eh, pesa el pedido de extradición por parte de... De las tres cortes de la que hablamos de Estados Unidos para que Otoniel eh, también vaya y dé a conocer todo lo que se le imputa por parte de
39: la autoridad norteamericana en cuanto a tráfico de drogas
1: que hable el, sobre su estructura ¿no?
39: La, lastimosamente eh, Osvaldo por la tradición institucional colombiana lo van a extraditar y el problema que tiene eso, Osvaldo es que él en Estados Unidos solo va a responder por delitos de narcotráfico pero en Colombia sus crímenes sobrepasan el narcotráfico, tenemos violación de derechos humanos, asesinatos, desplazamientos y todas esas víctimas eh, lastimosamente van a ser privadas de poder acceder a justicia, a verdad y algún tipo de reparación porque se va a privilegiar entonces la justicia norteamericana como ha pasado, digamos, históricamente. Eso es lo que lo que complica y porque también en la medida en que él se quede en Colombia, quizás si sí logra algún tipo de acuerdo con la fiscalía, con las autoridades, hubiera podido servir para desarticular al resto de la organización. Pero, pero lo más seguro es que yo creería que en un par de meses él debiera estar ya en, en suelo norteamericano frente a alguno de los tribunales, de los tres tribunales que hoy lo está requiriendo.
1: Profesor Luis Trejo, con quien dialogamos a esta hora, analista político, eh, este caso de los urabeños, Dairo Antonio Úsuga, ¿tiene algún efecto en el tema de violencia, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, en la región Caribe, en lo que está ocurriendo en este momento?
39: Pues yo no creo que se vaya a incrementar ni vaya a disminuir la violencia armada que despliega esa organización, teniendo en cuenta que ellos, en territorios como el Atlántico, o en el Magdalena, hacen presencia a través de grupos tercerizados, es decir, ellos contratan a organizaciones criminales locales para que les presten ciertos servicios puntuales dentro de todo ese entramado criminal que ellos manejan. Y esa tercerización se va a mantener activa. Lo que podría suceder en, en algún momento es que el que está siendo subcontratado pues asuma autonomía y empiece a manejar parte de ...de los negocios del Clan del Golfo... ...pero pero no creo que vaya a haber un incremento... ...de violencia ni que se va... a ...vamos a estar en el escenario... De ...una guerra abierta entre grupos criminales.
0: Aquí estaba leyendo yo el diario El Tiempo... ...y dice que con la captura... ...de Otoniel... ...los colombianos celebramos cada vez... ...que nuestra justicia funciona... ...y los que violan la ley van a templar ...detrás de las rejas, pero... ...también señala este artículo del diario El Tiempo... ...que quien vigila, por ejemplo la ejecución de penas de Emilio Tapia o de Samuel Viñas, eh, que están en sus apartamentos purgando sus penas y con todas las comodidades del caso.
39: Pues claro, Valdez, que al final lo que nosotros tenemos que dar es una discusión sobre lo que entendemos por justicia. Eh, en Colombia hay una idea, una idea instalada en que justicia es cárcel o privación de libertad, pero ya lo que estamos viendo también es que hay distintos tipos de privación de libertad. No es lo mismo un penthouse por cárcel que una celda del patio 1 de la modelo de Barranquilla, donde te puede tocar con 8, 10, 12 presos. es una discusión que hay que dar de fondo y al final también creo yo que evidencia el fracaso del modelo carcelario en Colombia porque ni un escenario ni el otro garantizan la resocialización de los delincuentes. Eh, Emilio Tapia es un reincidente, en verdad, sistemático en hechos de corrupción. Y lo que vimos con Otoniel es que Otoniel también es un delincuente reincidente, es decir, él fue guerrillero del EPL, se movilizó con el EPL, después fue guerrillero de la eh, paramilitar con las AUC, se movilizó con las AUC y ahora es capturado. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en términos de justicia en el caso colombiano? Que a veces creemos que con, la, con, con que hay una sentencia ya se resolvió el problema y nadie se afana en pensar en la resocialización del delincuente y lo que tenemos entonces son estas reincidencias sistemáticas de distintos tipos de criminales desde esos que tienen cuello blanco hasta los que usan camuflado.
0: Bueno, muchas gracias al profesor Luis Trejos, profesor, analista político y asesor nuestro en temas del día como este. Profesor, muchas gracias, que tenga un excelente día.
39: No, un saludo a ti Osvaldo y también a toda la audiencia de tu programa.
0: Muchas gracias. Son las 7.58 minutos, en un minutico tendremos el avance de las 8.
2: Confirmado. Noticias ya. Periodismo útil. En buenas manos.
12: y dulcería adquiriendo la membresía Cineland. ¿Qué estás esperando para ser parte del club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland compartiendo experiencias. A ver bien tus
3: ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El colomo americano te está esperando ya. con los mejores docentes y la por calidad en el colombo
19: americano
3: te enseñamos sin que es de verdad
23: Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales nacionales e importados Farmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con nutri Colostrum, Vitamina C, Vitamina D, Farmanat. Atención personalizada de Israel Castilla-Gamarra. Domicilios por el 332 4177 al 30807 807 7687. Estamos en la calle 76 número 3949 diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche que un apagón no lo sorprenda Miranda Sánchez
36: le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel repuestos, mantenimientos y montajes de equipos módulos y tarjetas electrónicas Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B-4402 en Barranquilla.
6: La Universidad Autónoma del Caribe cuenta con grandes escenarios para la realización de todo tipo de eventos y actividades. El emblemático e histórico teatro Mario Ceballos Araujo el Polideportivo Uniautónoma, la Casa Club Caribe y dos auditorios totalmente equipados. Disfruta de los mejores eventos en nuestros espacios. Información y reservas, dirección calle 88, número 46, 137. Celular 301-388-6160. Correo electrónico unidadesdenegocio arroba uac.edu.co.
29: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya. Vientos,
0: fuertes y lluvias sacudieron al suroriente y suroccidente de Barranquilla en el fin de semana. 15 casas afectadas en los barrios Nueva Colombia, La Chinita y Rebolo. También los sectores de Porfín y La Manga, con saldo de 12 heridos y 40 casas con daños. Hoy se seguirá con las labores de censo Y a propósito, tenemos ya las previsiones del tiempo en Barranquilla para hoy. Hoy las previsiones del tiempo indican que va a ser soleada a la mañana y al filo de la una de la tarde tendremos 40% de probabilidad de lluvia hasta las 3 de la tarde. Amaneció a las 5 y 49, cae la tarde a las 5 y 36. La humedad relativa es del 85%, sopla brisa del este y sureste, 6 kilómetros por hora. A pesar de la temperatura 28 grados, se siente un calor de 33 0 centímetros de precipitación, 1.013 la presión barométrica y la visibilidad ha mejorado en el aeropuerto de Soledad, que le sirve a Barranquilla. A esta hora, 12.9 kilómetros la visibilidad en el aeropuerto. Esta mañana estaba en 2.5. 12.9 a esta hora y el índice V, 2. Son los datos, pues, del clima en la capital del Atlántico a esta hora.
1: 8 4 minutos. Mucha atención. Colombia recibió 2.260.802 y de Sinovac llegaron a través del mecanismo COVAX. Inicialmente serán para primeras y segundas dosis de vitamina de refuerzo. Colombia recibió hoy un nuevo lote de vacunas del laboratorio Sinovac que llegaron a través del mecanismo COVAX. Así lo explicó el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, que se trata de este lote de 2.260.800 dosis de este laboratorio que se destinarán inicialmente para primeras, segundas y dosis de refuerzo. Con estas vacunas se podrá seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación comenzando nuevos esquemas, completando esquemas y dosis de refuerzo. Aquí está el funcionario del Ministerio de Salud explicando de qué manera van a ser distribuidas también estas vacunas, Germán Escobar, jefe de gabinete.
16: Estas dosis permitirán continuar avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, iniciando nuevos esquemas y completando los esquemas de la población que ha recibido su primera vacuna de esta farmacéutica. En el entretanto se espera la co evaluación de la última evidencia. Alrededor del de uso de esta vacuna en la población pediátrica para eh, en las próximas semanas evaluar según lo considerado por el INVIMA eh, y eh, por la evidencia existente si se puede utilizar esta vacuna en población pediátrica.
1: Ahí está el Ministerio del Ministerio de Salud Germán Escobar, el jefe de gabinete. Así que estas vacunas ya están eh, ya llegaron al país, van a ser distribuidas. Mire, otra información importante, lo que ha ocurrido en las últimas horas, cuando atacaron a cuadrilla de aire, cuando iba a suspender un servicio en Puerto Colombia, los usuarios donde se debía suspender el servicio de energía de Puerto Colombia, deuda más de 4 millones de pesos a la, cam, a la compañía. Este ataque contra una cuadrilla de la empresa de energía aire se registró en el municipio de Puerto Colombia, cuando operadores iban a suspender el servicio de un usuario, con más de 4 millones de deuda, según informa la compañía. Precisamente habla sobre este tema el director o el gerente de aire en el departamento del Atlántico con respecto a la forma como fueron agredidos estos funcionarios. El doctor Ramiro Castilla, el gerente de aire, habla sobre la situación.
39: Pasamos la agresión de la que fueron víctimas nuestros técnicos en el municipio de Puerto Colombia y los daños físicos que se fueron causados al vehículo en que se movilizaban en momentos en que realizaban la suspensión a un suministro, es importante notar que a este suministro ya se le había suspendido el servicio y el cliente reincidía en la reconexión de manera no autorizada. Agradecemos a las autoridades, quienes nos brindaron todo el apoyo necesario para que la actividad finalmente fuera realizada y se suspendiera el servicio al usuario. Reiteramos el llamado a nuestros usuarios para que puedan acercarse a nuestras oficinas o a nuestros diferentes canales y poder colocarse al día a través de las diferentes opciones que tenemos y nuestros planes de financiación flexibles, para que de esta manera también sean partícipes de este proceso de transformación en la prestación.
1: Ramiro Castilla, el gerente de aire en el departamento del Atlántico, en este caso en donde una cuadrilla de aire fue afectado, también un vehículo de una empresa contratista, luego que operarios suspendieran el suministro de energía a un usuario por millonaria deuda.
0: ...cuando se ha disputado ya el 75% de la fase regular de la Liga Betplay 2021-2. Así va la tabla de posiciones, primer lugar Nacional con 36 puntos... ...segundo Millonarios, 32 puntos que goleó a Junior... ...tercero Tolima, 28 puntos... ...cuarto Pereira, 27 puntos... ...quinto Junior, 24... ...sexto Envigado, 23 puntos... ...séptimo Alianza Petrolera, 22... ...Jaguares de Córdoba, 22... ...noveno Cali, 21 puntos... Décimo Bucaramanga 21, un décimo Medellín 20 puntos, 12 Quindío 20, 13 Santa Fe 20 puntos, 14 América de Cali que tiene 19, 15 Águilas 16 puntos, la equidad 15, Pasto 12, Caldas 12, Patriotas 11 y el Huila está en el puesto número 20 con 7 puntos. Ya tendremos algunos minutos a Richard Martínez con toda la información deportiva. Vamos a otra pausa, son las 8 de la mañana, 7 minutos. Sintonizan noticias, ya estamos a dos bandas. Originamos en Uniautónoma 94.1 FM para Radio Ya 1430 AM y estamos también con las redes activadas.
29: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias Ya.
0: TVNet, su canal 8 y Noticias Ya, te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable.
12: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
2: Uniautónoma FM Estéreo, más cerca de sus oyentes. Envía un mensaje o una nota de voz a nuestro WhatsApp 311 657 2707. Uniautónoma FM Estéreo escucha a sus oyentes.
7: Lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria porque, porque hoy, hoy podemos decir, decir que
3: tenemos casa propia ay, ay, y porque Camilita ay, es feliz en el ay, centro ay, recreacional. Tus
22: sueños tienen un
11: lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación.
2: Confamiliar
9: Atlántico. Grande como tus sueños. autar con nosotros es muy sencillo. Solo tienes que comunicarte al 304 cuatro cinco cuarenta nueve 549-4482 o, o puedes escribirnos al correo unidadesdenegocio@uac.edu.co uac.edu.co ¿Qué esperas para ser parte de esta familia? ¿Qué esperas para ser parte de este revertecer Solo tienes que comunicarte al 304 549-4482 o puedes escribirnos al correo
28: unidadesdenegocio@uac.edu.co uac.edu.co
2: lo que le interesa a la comunidad. Le interesa
0: a la comunidad, Jenny, pero también le preocupa. Se habla de que hay un incremento en el Departamento del Atlántico de casos de abuso sexual contra menores, especialmente en el área metropolitana, a Barranquilla, Soledad y Malambo. Son jóvenes, niñas mm. niñas y adolescentes mm. también que son muy vulnerables y lo más triste, lo más preocupante es que el abusador está en la casa. Es regularmente miembro de la familia o ha llegado la familia. Está con nosotros el director del Bienestar Familiar en el Departamento del Atlántico, el doctor Benjamín Collante, eh, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos desde Noticias Buenos Días, doctor Collante.
40: Muy buenos días, Osvaldo, para ti, para tu equipo técnico y por supuesto para toda esta inmensa audiencia que te escucha permanentemente. Muy buenos días.
0: Sí, en cuanto al tema, ¿qué tanto se han incrementado los casos de abuso sexual contra menores?
40: Sí, Osvaldo, definitivamente continuamos en el Departamento del Atlántico ubicando un tercer lugar a nivel nacional después de Bogotá, por supuesto, que es la ciudad con mayor población en Colombia. Luego le sigue eh, Antioquia, Valle del Cauca y el Atlántico. Hasta la fecha, Osvaldo, hemos tenido apertura de 775 procesos de restablecimiento de derechos en general. Eh, igualmente tenemos una cifra importantísima de abusos que definitivamente hemos venido trabajando fuertemente con todos los centros zonales. Nosotros tenemos muchos programas, Osvaldo, que este año se, incluso se duplicaron en cuanto al número de coberturas de familias con recursos, que eso implica un esfuerzo en más del 50% de lo que veníamos haciendo en el año 2020. Eh, y estamos trabajando precisamente con, con escuelas de padre, con padres de familia, eh, con cuatro programas importantísimos que tienen que ver con el embarazo de adolescentes fuera y dentro de la escuela, con el tema de mi familia, un programa que tiene más de mil familias vinculadas con unos eh, presupuestos importantísimos. Tenemos el programa de captura, tenemos el programa sacude, te tira la plena, en fin, todos estos programas están encaminados en diferentes líneas, todo lo que tiene que ver con proyectos de vida o faldo y todo lo que tiene que ver con violencia y por supuesto abuso sexual nosotros en el comité que tenemos tanto departamental como distrital, estamos trabajando en este tema y precisamente los últimos casos que hemos venido atendiendo como tú lo acabas de manifestar tienen que ver con personas que están en el núcleo, pero en la parte íntima del núcleo familiar, como son muchas veces los padres, los padrastros, desafortunadamente, en una figura eh, incidente en este tipo de conductas y casos como los que te acabo de manifestar en los cuales abrimos procesos de restablecimiento de derechos, nos dimos cuenta que no era posible dejar a los niños, a las niñas en, los, en las familias extensas y por eso hoy... Estos niños, como el caso que tuvimos en Malatí, el caso de Puerto Colombia, eh, permanecen en nuestros hogares sustitutos.
1: Doctor Benjamín Collante, eh, director del Bienestar Familiar, con quien dialogamos a esta hora, de esos 775 procesos de restablecimiento de derechos, en general, como usted lo menciona, ¿cuánto corresponden a abuso de los niños?
40: Estamos hablando de una cifra importante, eh, por más de 400 casos, eh, de lo que va corrido del año, por supuesto. Y este, todos nuestros defensores de familia están haciendo no solamente la apertura de los procesos, sino también todo lo que significa el acompañamiento psicosocial. Hoy, precisamente a, los, a las ocho y media, eh, hay una reunión extraordinaria del Comité de Gestión de Desempeño, precisamente porque uno de los temas que estamos trabajando es todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. Entonces... Es pues un tema que permanentemente está en, en la agenda de la dirección regional. Estamos precisamente eh, trabajando con los programas, cuatro programas importantísimos, como le acabo de mencionar, y que tienden precisamente dentro de sus líneas eh, temáticas es el abuso sexual. Entonces, eh, eh, hemos solicitado también la ampliación de cupos hacia, nuestras, hacia nuestros hogares sustitutos, por si acaso la situación. Eh, pudiera eh, generar un momento crítico, pero, pero es muy fluctuante. Entonces en este tema también tenemos que tener, porque el propósito es prevenir y no reaccionar ante estos eventos. Así que eh, con estos programas que tenemos, entre otras cosas, son programas que están en el marco de, de las líneas que tiene la ONU en materia de todo lo que es el de los niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando en eso precisamente, con todo lo que tiene que ver con el abuso, y la defensa de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales de nuestros adolescentes. Profesor, en la situación. Sí, sí, dime.
1: director del Bienestar Familiar, doctor Benjamín Collante, ¿Cuánto, ¿en qué edad están estos niños?
40: Mira, eh, la mayor incidencia que nosotros tenemos sobre este tipo de abuso es en, en, la, en niñas, entre los 12 y los 16 años. Ahí es donde tenemos una suma eh, una cifra perdón, bastante este, significativa porque está en el orden de más de 300 eh, situaciones que se presentan por este tipo de abusos, pero marcadamente están en las niñas lindas, lindas que están entre los 12 y los 17 años. Y cuando hablo de, cuando hablo de abuso, eh, me refiero a todo tipo de conductas, tanto sexualizadas como de acceso carnal violento, pasando adicionalmente por lo que significa el trata y el comercio de personas. Entonces ese es un tema muy importante que para nosotros significa, como te lo acabo de manifestar, el primer tema de nuestra agenda de trabajo. Y hoy, como lo expresaba Osvaldo, tenemos un consejo extraordinario de gestión y desempeño porque estamos tratando también en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con los alcaldes todo el tema del de abuso sexual.
0: Tenemos que ser reiterativos, doctor Benjamín Collante, director del Bienestar de Familiar, Y es que el abusador está en la casa, hace parte de la familia muchas veces, es el vecino, y que los padres de familia debemos estar eh, pendientes, permanentemente pendientes, no solamente del, del abuso sexual como tal, que es el tema que nos que nos que nos así trae es. ahora, sino A, también incluso cualquier
40: descuido. Así es, Osvaldo. Cuando nosotros tomamos la foto de, 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 de estas conductas eh, este, antijurídica cuando nosotros miramos quiénes son los, los que abusan, quiénes son los abusadores, como tú lo manifiestas y como se ha demostrado, porque esto no es que sea especulativo, sino que es demostrado eh, este, empíricamente que son los abusadores las personas más cercanas al círculo de la familia, el caso de los padrastros, el caso... Eh, bueno, un, los abuelos en algunas circunstancias, pero el primo, en fin, el vecino, son personas que están dentro de ese grupo de personas a quienes nosotros consideramos como eh, eh, este en, los en, los entornos protectores, uh -huh, pero precisamente en esos entornos que para nosotros son protectores es donde están los abusadores sexuales, por eso eh, siempre estamos diciendo a las familias y gracias a Dios los medios han tenido y han hecho eco en esta situación, de que tenemos que tener mucho cuidado cuando eh, como padres que nos toca salir a trabajar a llevar el sustento con quién dejamos nuestros niños a quién se los dejamos mirar cuando uno regresa de su casa que el niño o la niña no tenga eh, conductas que para nosotros no son normales como la agresividad que se exacerba o, o, o por el contrario el niño se vuelve muy tímido y, 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 y busca unos espacios absolutamente de soledad o en otros casos eh, eh, que han presentado los incidios Entonces, en esos temas tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque eh, la conducta de un niño es un sistema de alarma eh, eh, natural, en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, en cuanto en, en el programa que tenemos de, de educación pues, motivacional, tratamos con los padres esta esta línea, de cuál es el comportamiento que tiene un niño cuando es abusado normalmente los niños tratan de permanecer en silencio, no porque ellos quieran, sino por la amenaza eh, que le hace el abusador de incluso atentar contra la vida de él o la de su familia. ¿eh? Frente a una situación como esa de un adulto a un niño que todavía no tiene esa formación ni esa madurez, entonces, por supuesto, el niño generalmente trata de permanecer en silencio, pero demuestra ciertos niveles de agresividad o de ausentismo, o de, o de indiferencia frente a, hacia, a, su, a su conducta anormal de un niño que es súper activo en materia de, de sus actividades lúdicas. Entonces, eso es una señal clara de que algo diferente está ocurriendo con ese niño. Y en esa es donde nosotros estamos haciendo el hincapié a través de todo este proceso de capacitación para evitar en, 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 en todas las... las, las, las las actividades que realizamos precisamente que este tipo de comportamiento se siga exacerbando en nuestra sociedad.
0: Y en la entrevista con el director de Bienestar Familiar en Atlántico, el doctor Benjamín Collante, preocupante las cifras y bueno, y vamos a estar pendientes del desarrollo de este evento que ya en el... dos minutos
21: arranca.
1: Osvaldo y uh. también eh, doctor Benjamín Collante, estamos pendientes para lo que va a ser esas recomendaciones. El próximo viernes hablamos. Sobre esta, claro que esta, sí. Sí, esta celebración del día de Angelito, 31 de octubre, que bueno, cada uno pensará o estará de acuerdo o no con lo que se realiza por respecto a los niños, pero vamos a de todas maneras a hablar de esas recomendaciones por parte del bienestar familiar. ¿Estamos entonces atentos el viernes?
40: Claro que sí, claro que sí. El viernes nosotros estamos eh, muy, pero muy atentos a todo el tema de los niños eh, porque es la fecha de los niños, entonces, eh, además, porque viernes, sábado, yo, yo, es, es, un, es un fin de semana extenso, y tenemos que estar, pero muy, pero muy, muy activos uh -huh. en todo lo que tiene que ver con el, la, la, el inicio ya prácticamente de las fiestas eh, navideñas, eh, con, con, con lo que es el día de los niños, y por eso tenemos que tener permanentemente mensajes para evitar que además de esto, eh, que los niños no estén solos, que los niños siempre salgan acompañados de personas adultas preferiblemente de sus padres ¿por qué? porque son fechas en que estos depredadores están ahí al acecho para hacerle daño a nuestros hijos, por eso no debemos descuidarlo, no debemos dejar que salgan solos, que con sus compañeritos, no señor, aquí tenemos que ser absolutamente responsables y permanecer siempre al lado de ellos un segundo, es una es, una, es un tiempo que para nosotros a pesar de que puede ser muy corto pero es, hace la diferencia entre la salud y el bienestar de un niño o convertirlo en una persona absolutamente diferente. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Igualmente, convienen las fiestas de, de Navidad. Estamos ya presentando el informe a la Procuraduría de la, las actividades que estamos haciendo desde la regional. El viernes de la semana pasada presentamos un informe para decirle a la Procuraduría qué vamos a hacer a partir de... De estos momentos, empezando con la fiesta de este fin de semana extenso y que tiene que ver muchísimo con la protección de los niños. Todo el tema también de la pólvora. Sabemos, y eso tiene que ser claro, sabemos que Colombia es un país de donde los juegos pirotécnicos como, como empresas responsables están eh, legitimados. Sin embargo, lo que tenemos que tener mucho cuidado es en el uso de los juegos pirotécnicos. O sea, que está prohibida la pólvora está prohibido el uso de los juegos pirotécnicos en manos de los niños por eso que ahí tenemos que dejar claro eso porque Osvaldo fíjate que todos los alcaldes sacan decretos prohibiendo 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 lo que se tiene que prohibir porque es que porque en colombia eh, la industria pirotécnica es legal lo que no es legal es que los niños menores que eh, por supuesto los adolescentes y las personas que no tienen absolutamente nada de, de experiencia en el manejo de pólvora eh, jueguen con la pólvora ¿por qué? porque como lo hemos venido diciendo la pólvora no es juego es una situación en donde los padres que además tienen que ser muy responsables de cuando se están tomando sus traguitos cuando están festejando, entonces utilizan la pólvora como para alegrar la cuadra pero ahí es donde está el peligro así es
0: Bueno, muchas gracias al doctor Benjamín Collante, director del Bienestar Familiar en el Departamento del Atlántico muy amable y que tenga buen día
40: Muchas gracias Osvaldo, muchas gracias a todos y que Dios me lo bendiga.
0: Amén. 8 de la mañana, 26 minutos, una pausa y tendremos enseguida la información deportiva.
4: Lo que le interesa a la costa
0: se escucha en Noticia Ya, FMAM, Periodismo Útil.
26: Cuando trabajamos
20: en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos siempre rindiendo. Un
3: homenaje al amor. Hola, mujer. Tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? Hola, mija. Bien, ¿y tú? ¿En qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
13: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ve. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
2: Noticias Culturales.
0: Bueno, estamos motivando a los oyentes y motivados todos con el Festival del Merecumbe. una década con talleres, concursos, música y comienza hoy hasta el próximo sábado en la capital del Merecumbe, Soledad, que es o fue la tierra de Pacho Galán, el maestro Pacho Galán. Eventos que serán presenciales algunos y transmitidos por redes sociales otros. Está con nosotros Obeida Galán, la directora de la Fundación Pacho Galán, es nieta del maestro Pacho Galán, tiene ese honor. Oveida, buenos días.
32: Buenos días, Osvaldo, y a la mesa de trabajo, gracias por contactarnos y por querer difundir la información del Festival del Merecumbe. Como ustedes lo dijeron, es un encuentro que empieza a partir del día de hoy y termina el sábado del 25 al 30. Hoy iniciamos eh, uniendo los patrimonios, la butifarra y el ritmo merecumbe, y grandes expertos que permitiremos tener una charla donde miremos qué fue lo que pasó y qué contribuyó uno al otro para ser tan grandes a nivel nacional y a nivel internacional. Luego vamos a tener tres días de talleres pedagógicos de manera virtual, donde le damos a dar la oportunidad a los saxofones que expliquen qué fue lo que pasó con el merecumbe, que el merecumbe no solamente es timbal, conga y eh, esa parte percutiva. Vamos a ver qué pasó con esos saxofones, qué fue lo que el maestro Pacho Garán incursionó y le dijo y le mostró al mundo que permite que vídeos melódicos y todo repliquen nuestra música. Luego vamos a tener un nuevo evento eh, donde vamos a permitirnos salir con media de aforo y todo a la calle, eh, que se llama El Festival Le Puso Merecumbe al Parque. Allí vamos a encontrar unas agrupaciones que no van a perder su estilo, sino lo que van a hacer es interpretar su música, la música de Pacho Galán, a, a lo que ellos quieren ver. Vamos a tener salsa, vamos a tener eh, música eh, venezolana, de Pino Llanero venezolano, vamos a tener música tropical, vamos a tener también aires nuevos de los chicos, pero interpretando la música de Pacho Sofía. Y el día sábado iniciamos con la maratón de baile, donde hemos abierto una convocatoria donde los, todos los que están interesados y que quisieron en manera pareja y grupos bailar el merengue vienen a una tarima frente al Museo Bolivariano donde se originaron los ganadores y que Saico nos ha permitido con sus recursos darles una premiación eh, que les aporte al arte que tienen. Luego vamos a tener a la orquesta del maestro Pachurana en un formato Big Bang y nos acompañará el maestro Juan Piña y un telonero eh, que va a permitir que esa tarde sea fabulosa. Eh, Soledad Sábia Medecumbe y sabe butifada vamos a, a dedicarle, acójale el merecumbé a este gran tema que fue construido el arreglo por el maestro Pacho donde todos centremos la dinámica en el año de los patrimonios y que soledad también es muestra de nuevas prácticas y de mejores cosas a través de la cultura
0: Le pregunto a Oveida Galán Rujes, que es la codirectora de la Fundación Pacho Galán del maestro Pacho Galán de su música, de, de esa genética musical, eh, ¿qué tiene usted, Oveida ¿Qué le sacó?
32: Bueno, eh, yo creo que eh, hay cosas que se aprenden de transmisión oral en la casa, Pues eh, todos estuvimos al lado de grandes artistas, mi señor padre, el bajista de toda la vida del maestro Pacho, eh, leer una partitura, saber de la organización, de la industria musical, que ahora le han cambiado el nombre. Eh, con el tema de la cultura naranja, pero mi desayuno, mi almuerzo, mi comida, eh, mi universidad, mi ropa, todo lo que requiere un ser humano básico, se construyó a través de la orquesta del maestro Pacho con la ejecución del bajo de mi papá en la ciudad de Bogotá. Eh, que quizás a veces cambiamos estos nombres a través de ciertas políticas nacionales, pero la cultura siempre ha existido y la industria musical siempre ha existido. Yo soy hija de la industria musical y de esa cultura naranja que ahora quieren ver. Y que todo, que mientras eh, de pronto Armando Galán Jr., veía aquí a Richie Rey, Bobby Cruz, Los Vallenatos, a mí me tocó ver a las Hermanitas Calle, a Guayacán, en Bogotá. Y que somos eh, grandes hijos de la música, ¿no? Que conocemos una historia que vale la pena que las nuevas generaciones la conozcan y que la transmisión oral existe. Que quizás mi base eh, profesional no es la música, soy economista y especialista en derechos humanos, pero que solo he hecho vivir con uno de los grandes músicos pues detrás de la transmisión total del conocimiento y que vale la pena que el mundo lo conozca, que los colombianos sepan que los grandes compositores y los grandes arreglistas y que las grandes orquestas existen, que es un patrimonio y que soledad tuvo la gran ventaja que es privilegiada de tener grandes artistas como Pacho Galán, Alcea Costa, Checo Acosta y muchos más de Fraín Mejía y que vale la pena que los miren, los estudien y que claro. se los mostremos al mundo. Rafael,
0: Rafael Campomirante, bueno, tantos artistas.
32: Yo
1: le iba a preguntar, do, doña veida Galán, la codirectora de la Fundación Pacho Galán, bueno, el Merecumbe fue declarado Patrimonio Cultural y Material del Departamento en 2013, ¿qué se hace para seguir con ese legado? Porque bueno, se hace el festival... Eh, con el año y se hacen unos eventos especiales, pero eso se sigue trabajando, se sigue mm, tratando de mantener y de enriquecer por los años para que, como usted dice, la gente vaya conociendo el gran maestro, lo que ha dejado y todo ese legado.
32: Bueno, lo que corresponde a la parte de la familia, como les decía, nosotros a través de la fundación tenemos cinco líneas fundamentales, lo que es la investigación, la memoria, todo lo que la la funcionar de la orquesta, el tema de derechos de autor y todo lo que hacemos de la parte pedagógica. Es como el compromiso con la familia Galán a través de la fundación. Pero también creo que hay un tema de organización que debe eh, surgir desde la parte institucional, llámese Alcaldía, Secretaría de Cultura y el Gobierno Nacional del Departamento. Yo creo que estamos en mora de realizar el plan de salvaguarda del merecimiento. Y que debe ser un trabajo conjunto institucional, inclusive desde las líneas políticas que tenga cada cada gobierno eh, en su momento. Ya eh, nos han hecho pues unos llamados, el Consejo de Barranquilla está en eh, soledad, está eh, pues de acuerdo, porque hay que construir la ruta: la ruta no solamente de la danza, no solamente de la ejecución de la música, sino de la parte de la memoria. Yo creo que la pandemia sirvió para hacer un alto en el camino para todos, en todos los aspectos, y creo que Soledad está en una muy buena disposición. Siento que tenemos que aprender a respetarnos los unos con los otros, a, a mostrar que el trabajo del otro es importante. Si llegamos a esos acuerdos, yo creo que Pacho Galán es un buen detonante para que exista una casa de la cultura, para que exista unos procesos musicales, para que ese plan de salvaguarda y con todo el respeto y el amor que le tengo al vallenato, es de lujo el que ellos tienen y que es un buen ejemplo. Debe pasar también con el maricumbe, yo creo que hay que agotar etapas, creo que Soledad está entrando en, en ese proceso, y que el solo en este momento esta administración, el secretario, el doctor amarís haya permitido que el festival continúe, es una muestra de que las cosas se están haciendo, hay pelados que ya están eh, bailando el merengue ya se interesan por ejecutarlo, y creo que hay unos momentos que hay que agotar y que hay que tocar fondo y en este momento eso ya sucedió. Ya están pensando en el plan de salvaguarda que va a dar la ruta no solamente para que el megrecumbe tenga esa línea, sino unos procesos culturales importantes del municipio.
0: Oiga Galá, muchas gracias por atendernos bien temprano en esta mañana y ojalá que se mantenga, que se perpetúe. Fíjense que han contribuido mucho las academias de baile, de música, porque en todo ese repertorio ahí debe obligatoriamente incluirse el Merecumbe. Obeida, muchas gracias, que tenga buen día. Obeida, gracias. Vale,
32: muchísimas gracias a usted, Osvaldo. Osvaldo eh, Invitarnos a Soledad y decirles que Soledad sabe a Butifarra y huele a Butifarra y también se baila el Merecumbe. Muchísimas saúl, gracias por la llamada.
0: El sábado estaré allá en la tarde viendo a la orquesta con, con Juan Piña y con todos los integrantes de la orquesta.
1: Mire, Osvaldo, la programación. Nos esperamos. Oveida, gracias. Y bueno, seguimos pendientes. Mire la programación. Muchísimas gracias a ustedes. La programación hoy, conversatorio, los patrimonios hablan, Auditorio Casa, Museo Bolivariano de Soledad, lo que nos están enviando eh, aquí. También nos dicen del 26 al 28 de octubre, talleres pedagógicos, los saxofones cantan, como nos los había mencionado. Invitan Sergio Arzusa, Neil Benítez, justo a Mario y Carlos Piña. Es la modalidad virtual. 29 de octubre, Merecumbe al Parque, Parque del Cementerio Central de Soledad a las 5 de la tarde. El 30 de octubre, final de la Maratón de Baile, Parejas y Grupos, Plazoleta Casa Museo Bolivariano a las 4 de la tarde. Y la Gran Noche del Merecumbe también el 30 de octubre, homenaje al Atlántico, invitado a Orquesta Pacho Galán y Juan Piña a las 7 de la noche.
0: Richard Martínez tiene ya la información deportiva a esta hora de la mañana cuando son las
2: 8.38 minutos. Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco.
41: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias. Ya vamos a entrar con los resultados que se han presentado en la fecha número 15 de la liga durante este fin de semana en el clausura. El jueves 11 Caldas le ganó 2 por 1 a Equidad, lo sacó de carrera el, el conjunto de manizales a Equidad también por la clasificación. Jaguares y Envigado el viernes empataron uno por uno y Quindío también el viernes le ganó uno por cero a la Alianza Petrolera mientras Patriotas el sábado perdió con el eh, buen Deportivo Pereira 2 por uno. Bucaramanga le ganó dos por uno sobre lo último al Deportivo Pasto. Medellín y Tolima empataron dos por dos. Tolima sacó el empate sobre lo último. Junior cayó goleado cuatro por uno ante Millonarios en Bogotá. Un partido para el olvido, bueno, menos para los eh, del Junior de Barranquilla que dicen que se van satisfechos con el resultado. Habrá que ver. Las Águilas Doradas en la jornada de ayer eh, perdieron en su casa 2 por 1 ante el Deportivo Cali, que re retomó vida y se metió en el noveno lugar. ¿eh? Ojo con el Cali. América en el Clásico Nacional perdió 2 por 0 ante el conjunto justamente del Atlético Nacional 2 por 0 y el Atlético Huila. Ayer en el último partido de la jornada perdió en su casa ante el campeón de la Superliga, el Santa Fe, 2 por 1 Así las cosas, la tabla de clasificación del clausura tiene a Nacional con 36 líderes superclasificados, segundo Millonarios clasificado 32, tercero Tolima 28, a ley de dos puntos para clasificar, cuarto el Pereira 27 puntos y más cinco el Super. Eh, sorprendente Deportivo Pereira 27 puntos y más 5 está peleando para dejar el descenso como le está haciendo en este momento pero está peleándose la clasificación está metido en la clasificación y de paso eh, va a jugar la final de la Copa eh, Colombia Di Mayor con Atlético Nacional qué bien por el técnico Alexis Márquez y el Deportivo Pereira Quinto el Junior, 24 puntos y más 2 con todo y goleada lo único que rebajó fue el saldo de goles estaba en más 5 y ahora quedó en más 2, perdió 3 en ese saldo de goles, pero está quinto con 24, tiene que apretar, sexto Envigado 23, séptimo Alianza Petrolera 22 y más 5, octavo Jaguares 22 puntos más 1, noveno El Cali 21 puntos y menos 1, décimo Bucaramanga 21 puntos y menos 2, puesto 11 el Medellín 20 puntos más 1, puesto 12 Quindío 20 puntos, diferencia 0, Puesto 13, Santa Fe, 20 puntos menos uno. Puesto 14, América, que está viviendo unas horas traumáticas, 19 puntos. Y puesto 15, Las Águilas Doradas, que es el último que pelea con 16 puntos. Hasta el puesto 15, porque de ahí en adelante ya los demás no les va a alcanzar. Hay que decir que en el partido entre América y Atlético Nacional, al final se presentaron desmanes. Los hinchas de la tribuna sur de la América de Cali saltaron ...a la pista atlética del Estadio Pascual Guerrero... ...invadieron la cancha, los jugadores... ...el cuerpo técnico de ambos equipos... ...todos los que estaban presentes en esas zonas... ...tuvieron que salir a resguardarse... ...la gente estaba molesta... ...tuvo que llegar el Smat ...a tomar control de la situación... ...la fuerza pública... ...en recriminación a la derrota del conjunto caleño... Eh, ...el Escarlata... ...y eh, también recriminando al técnico Juan Carlos Osorio... ...por su eh, mal andar futbolístico... ...con el conjunto de América... ...Osorio anda embolatado... ...anda eh, en una situación difícil... Eh, dijo en la conferencia de prensa que por medio de un comunicado América se va a referir sobre la situación, el paso a seguir en este caso. Pero todo indica que Osorio eh, tendría las horas contadas en el conjunto de América. Bueno, hay que esperar lo que piense el máximo accionista Tulio Gómez. En la reclasificación millonario 73 puntos, segundo nacional 71 Tercero Tolima campeón de la apertura 69, aquí no está, sino ya con el cupo directo a la apertura, de la apertura como Colombia 1 para Libertadores. Cuarto Junior 60 puntos con el cupo a sudamericana, quinto el Cali 55, sexto Santa Fe 54, séptimo Equidad 50, octavo América 49, noveno Jaguares 47, pasó al Medellín que es décimo con 46, aunque Medellín ya tiene, por ser campeón de la Copa Colombia de 2020, el cupo a Sudamericana como Colombia 1. Y eh, también hay que decir que en el descenso el Will ha expuesto 20, 95 puntos. ¡Qué campaña tan pésima! La del Atlético Huila que volvió a perder y se va para el descenso y este está condenado. Puesto 19, el Quindío 108. Se está quedando el Deportes Quindío. Ya le sacó 7 puntos de ventaja el conjunto del Deportivo Pereira que es puesto 18 con 115. Puesto 17, Patriotas 115. Puesto 16, Jaguares 116. Y puesto 15, Alianza Petrolera 121. Ojo Patriotas que ya Pereira le igualó la línea. Hay que ver qué va a pasar al final. Bien, eh, entramos a hablar del torneo. También dejó resultados. Todavía quedan dos partidos para el día de hoy. El Boca Juniors de Cali le ganó 2 por 1 a Orso Marzo. Leones le ganó 1 por 0 a Bogotá. Llaneros le ganó 4 por 2 ayer al Barranquilla. Lamentable lo del Barranquilla también que ha dejado puntos en los últimos partidos. Real Santander empató uno por uno ante Fortaleza, Unión Magdalena le ganó tres por uno a Valledupar. Hoy van a jugarse dos partidos Cortuluante, Boyacá Chico y Real Cartagena ante Atlético de Cali eh, a las tres y a las ocho y cinco de la noche respectivamente. Descansa el conjunto de los Tigres de Bogotá, Fortaleza Líder 26 puntos más 15, segundo Leones 26 puntos más 11, tercero Unión Magdalena 25 puntos más 8, cuarto Bogotá 25 puntos más 8, quinto Llaneros 23, sexto cortulúa 22 puntos más 7, séptimo Boyacá Chico 22 puntos más 6, Octavo, Real Cartagena, 18 puntos más 3. Noveno, el conjunto de Atlético de Cali, 18 puntos menos 1. Y de la costa están por fuera el Barranquilla, puesto 11 con 12 puntos. Se está dejando puntos el Barranquilla después del buen nacional que tuvo en el arranque. Y el Valle Dupar con 5 puntos, el último de la competencia. Qué campaña lamentable la del conjunto del Barranquilla. Y bueno, del lado del Junior, hoy comienzan nuevamente los trabajos, después del regreso ayer de la capital de la República, de esa goleada 4 por 1 ante el conjunto de millonarios, donde lamentablemente el técnico Arturo Reyes y el mismo Freddy Nestros estuvieron en conferencia de prensa, justifican sin autocrítica el que el resultado eh, los deja tranquilos, los deja satisfechos. No puede ser no puede ser que un equipo como Junior que comete tantos errores defensivos y que le cobran por esos errores defensivos donde tiene jugadores que están dormidos completamente, donde no sabemos qué función cumple Velasco por qué Fuentes juega en una posición distinta en marca eh, a la que él hace regularmente o de mixto, por qué jugadores como Walmer Pacheco que tanto esperábamos para que llegara Junior juegue de la manera tan ruin en la que juega en fin tantas cosas que hay que hablar de este Junior de Barranquilla que la sección no nos alcanza definitivamente lo que hay que hacer es ganar la Quindío, meterse en el grupo ya definitivamente de los ocho o asegurar ese grupo de los ocho definitivamente y después de la competencia de este año hacer una reestructura total muchos de estos jugadores no tienen que continuar en Junior de Barranquilla ni por un mal pensamiento, esa es la realidad así que eh, hoy regresa a trabajos del conjunto tiburón sin Fabián Sambuesa que fue expulsado ante el conjunto de millonarios por una discusión verbal con el jugador Harrison Mojica y el árbitro wilmar Roldán de Antioquia terminó expulsándolos sobre el final del partido esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya una feliz jornada para todos
5: Noticias Ya, ya.
2: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya. Elvis Payares Matute.
12: Resumen de voces que han sido noticias ya. Mucha atención. El comandante de la policía en el departamento del Atlántico, Coronel Carlos Currea, confirmó que en el sector de La Chorrera, un cadáver fue encontrado por la comunidad, que podría ser del campesino Abimael Tilano. Dijo que el hijo de Tilano reconoció una prenda encontrada como de su padre. Afirmó que hoy se realizará la exhumación con el laboratorio forense para recaudar evidencias...